0: Ach, Hermes, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob ich heute so fit bin für die Folge 323. Was ist los? Erstens, ich habe letzte Woche einfach die Nase zu, zu voll genommen, in dem, in dem Sinn. Ja, willkommen in der Medienbranche. Nein, ähm, die Allergie ist zurück. Ich sag wie es ist. Ich habe letzte Woche hier noch groß rumgetönt. Ja, <lacht> der Körper, nie wieder Allergie. Das waren meine Worte. Und zack hat der liebe Gott wieder zugeschlagen. Ähm, es ist wieder etwas schlimmer. Ich hoffe, ich werde diese Folge möglichst normal klingend und wenig nasal über die Runden bringen. Das ist meine erste Hoffnung. Und zweitens habe ich natürlich solche Augenringe, weil ich gestern selbstverständlich gestern Nacht noch die neueste letzte Staffel Game of Thrones geguckt habe. Logisch, wie jeder von euch, ne?
1: Also selbst ich habe sie noch nicht geguckt.
0: Ja, ich auch nicht. Ich, werde <lacht> auch nicht gucken. ich, habe, ich habe, hatte eigentlich vor, mich wie Pastewka hier vor dem Mediamarkt zu stellen mit meinem Wohnmobil. Äh, aber... Da dachte ich, nee, da kommt direkt der Werberat wieder und, und beanstandet meine Insta-Stories. Ja. Und ein Wohnmobil haben sie auch nicht. Noch nicht, aber das könnte man sich ja noch relativ äh, für einen Groschen besorgen. Ne? Klar.
1: Ja, wenn es nicht fahren soll, dann, dann ist das gar kein Problem, glaube ich. Eben, eben. Nee, ansonsten ist äh, soweit alles fein.
0: Bei Ihnen so?
1: Ja, also ich habe seit langem mal wieder wirklich ein Wochenende gemacht, wo ich darauf geachtet habe, ach, das Wochenende? Machst du mal nix? Mhm weil ich tatsächlich letzte Woche fand ich an, an, ansprechend produktiv war. Kannst du ein normales Wochenende mal machen? War völlig verwirrt davon. Es, deswegen, heute ist Montag und es fühlt, fühlt sich auch wieder selbst Wie machen das andere Menschen? Also, Mit naja. einem geregelten Alltag? Das kann ja, ich Ihnen auch nicht
0: sagen. Weiß ich nicht.
1: Ich, vielleicht ist es besser, vielleicht ist es schlechter, aber ich weiß nur, dass ich nicht dran, gewohnt bin, dran gewöhnt bin. Das hm. ist alles ein bisschen komisch. Aber hey, ich versuch's mal. Ja, ja sie sind ja ein... noch jung und irgendwann ja, kommen noch sie keine auch in die 40, Also eben ab dann,
0: ab dann wird's. Gut, liebe Kinder. Also ihr seht, wir haben heute viel vor. Game of Thrones Besprechung, neuer Star Wars Teaser ist raus, Disney Plus kommt um die Ecke, alles Themen, bei denen ich mich also gepflegt zurücklehnen kann. <lacht> Fangen wir an mit Folge 323. <lacht> Mediencrew.
1: Der Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen Funk. mit Kevin Körber und Dominik Hammes. Aber apropos älter
0: werden, Herr Hammes, mir ist heute aufgefallen beim Einkaufen, dass ich langsam, ich kriege langsam diese Rentnergedanken, muss ich sagen. Also Ich muss halt... noch nach
1: Hause, bevor
0: <lacht> ich aufs Klo muss. <lacht> genau, ja, das ist meine größte Angst, aber die habe ich ja schon seit zehn Jahren. Ähm, nein, es ist tatsächlich so, ich habe mich heute an der, an der Kasse ganz kurz dabei erwischt, als ich gefragt wurde, ob ich Payback-Punkte Payback sammle, habe ich mhm. kurz überlegt, warum mache ich das eigentlich nicht und dann kam es mir wieder, ach ja, die sammeln ja Daten, das, ist, das will ich ja gar nicht. So, und ich brauche auch keinen dummen Toaster, den ich dann irgendwie gegen acht, tausend Punkte irgendwann eintauschen kann in zehn Jahren. Toast fertig. Nee. Also gut, wenn sie so sagen. Das
1: ist schon so aktiv. Toaster
0: aus Eif. also ich wäre schon dafür. Ja, kann man da auch Fisch mit grillen? Ja, ne, bestimmt. Es sind die ja. das, das war meine erste Beobachtung. Und die zweite Beobachtung, ähm, ich bin jemand, ich gebe es offen zu, wenn ich so einen so Flüchtigkeitseinkauf tätige und jetzt nicht irgendwie für mehrere Tage einkaufen gehe, dann passiert es durchaus, dass ich an der Kasse dann doch nochmal zur guten alten Plastiktüte greife. Ich weiß, ich weiß und das ist genau die Reaktion, die, ihre Reaktion jetzt, so komme ich mir inzwischen an der Kasse vor. Man wird von allen nur noch dumm angeguckt, wenn man eine Plastiktasche auf, die, auf, auf, das, auf das Band legt. Hinter einem die Kassiererin, man erntet Blicke nach dem Motto Aha, du dummes Arschloch bist also dafür verantwortlich, dass es am Planet vor die Hunde geht. Guck mal hier, das kleine Kind, das wird äh, nicht mehr erleben, wie es 18 wird, wegen dir. So, weil die Erde nämlich dann schon platt ist und wir alle mit. So kommt man sich vor heutzutage. Das war früher schon so, ist heute noch schlimmer. Und ich setze noch eins drauf, dann bin ich mit meiner Plastiktüte dann noch beim Bäcker vorbei und habe mir noch ein Coffee to Go mit mitgenommen. Und auch hier das Phänomen dieser, dieser Becher, ja, das hat sich irgendwie innerhalb von, von gefühlt einer Woche haben sich diese to go becher damit ist man staatsfeind nummer 1. wenn man damit irgendwie aus aus dem café rauskommt oder aus der bäckerei auch hier die blicke sprechen bände die blicke sagen du arschloch hast es hast den planeten auf dem gewissen so komme ich mir vor achtet mal drauf es ist wirklich es ist so ein sinneswandel der irgendwie stattgefunden hat innerhalb kürzester zeit was ja gut ist für uns alle im endeffekt profitieren wir ja davon wenn wir diese Erde noch ein bisschen haben. Aber ist interessant zu beobachten. Also wenn ihr ja, mal Spaß wollt und so ein bisschen <lacht> rebellisch unterwegs seid, mhm. ja, auch schon mal morgens El-Max äh,
1: auf die Zahn. <lacht> auf die, auf, auf die Zahnbüste geschmiert hat. Jetzt versuchen sie, sie nicht, Umweltverschmutzung sexy zu machen durch Rebellentum. Das ist ja auch wieder Quatsch. Nee, überhaupt nicht. Aber ähm, ich glaube sowieso, ist es ist eh schon viel zu spät für den ganzen Scheiß.
0: Ich glaube, wir können es nicht mehr aufhalten. Es ist wahrscheinlich nur so ein Hinauszögern und jeder weiß es auch. Aber ich glaube, wir können das alles schon gar nicht mehr gar nicht mehr wenden. Aber geht Freitag so hier auf die Straße, macht das alles gut, äh, ich halte niemanden davon ab. Ich mache es nicht mehr. Ich habe aufgegeben. Ich bin jetzt, das ist, ich bin in dem Alter, wo ich einfach aufgegeben habe. Deshalb Plastiktüten. Aber ich muss dazu sagen, wenn ich mir eine Plastiktüte schnappe, ich, ich recycle ja selbst. Ne? Also ich, dafür kaufe ich keine Müllsäcke mehr. Einfach alles, was an Müll anfällt, ab in die Plastiktüte und das als als Müllsack quasi verwendet. Immerhin. Ne? So, das war. Wow. Das war einfach mein Serviceteil heute. Also, wenn ihr, mal, wenn ihr mal unbeliebt sein wollt, ja. einfach die letzten drei Minuten in die Tat umsetzen und schon läuft's. Ich,
1: ich, ich sehe schon ihr nächstes Buch. Ja. <lacht> oh, wie, wie viel soll ich, ich denn noch schreiben, Ach, Ghostwriter. Aber ich weiß, der Haupttitel ist, was ich alles falsch mache, und der Untertitel, die Kunst, unbeliebt zu sein. <lacht> das ist mir fast schon zu seriös.
0: Das, Komma, das, das ihr Arschlöcher könnte. vielleicht? So, danke. Ja, jetzt jetzt wird es besser. Vorher klang es wie ein <lacht> Titel, wie so ein Buch von Eckart von Hirschhausen. Aber jetzt bin ich, bin ich zufrieden. Damit.
1: Jetzt ist es Eckart von Arschhausen. Ja. <lacht> ist Eckart von Arschhausen. <lacht> <lacht> ah, ich, ich wusste ja vorher schon zu ihnen gesagt, heute haben wir Spaß. Sie ja, weiß ja, nicht, wird... was ich meine. Ne? <lacht> nee, ich hab wusste, wusste definitiv
0: nicht, was? Äh, was, daran, was daran Spaß sein soll. Aber gut. Ähm, ja, nee, das, das war's schon. Nächste Woche geht's weiter mit Alltagserlebnissen äh, und wie, wie ihr die, die Umwelt innerhalb von kürzester Zeit komplett ruinieren könnt. Das gibt's dann in Folge 2 unseres spin -offs.
1: Ja, ich denke, bis dahin gucken wir uns noch ein bisschen in die Röhre. Machen wir.
0: Fernsehen.
1: Nachdem wir uns ja letzte Folge
0: ähm, etwas länger um Mario Bart gekümmert haben, also ja nicht nee in der letzten Folge gar nicht aber in der in der vorletzten was die vorletzte ich weiß es nicht mehr jedenfalls haben wir Mario Bart erwähnt ähm, bleiben wir in der Comedy Richtung unterwegs denn Herr Hammes, bei Amazon Prime Video hat man sich jetzt gesagt wir sind ja bisher eher auf dem auf dem fiktionalen unterwegs was Originals aus Deutschland betrifft ne? Wir brauchen auch mal ein bisschen was non Und da hat man jetzt was gefunden. Es wird nämlich ein neues Format geben mit Kristall. Ja, das ist die pastevka connection ne? Das müsste die pastevka connection sein, ja. Und Kristall wird in seiner neuen Sendung aufstrebende, frische, neue Comedians begrüßen und ihnen eine Bühne bieten. Löblich. Jetzt frage ich, und das ist jetzt wirklich überhaupt nicht irgendwie provokant gemeint, ist Kristall nicht selbst noch, zählt der nicht selbst noch zu den aufstrebenden
1: Comedians? Oder ist er über ja. den Punkt schon weg? Naja, er ist auf jeden Fall etabliert. Ich denke, dass das ähm, jetzt unabhängig, unabhängig von <lacht> irgendeinem Alter oder künstlerischen Entwicklung ist ja auch die Frage des Marktes einfach und ich glaube, er hat, was den Bekanntheitsgrad angeht, doch durchaus Sättigung erreicht. Also ich glaube nicht, dass ihn jetzt noch viel mehr Deutsche kennenlernen werden, die ihn noch nicht kennen. Hm. Und auch ja, gut, das sage ich jetzt ohne irgendeinen Urteil auszusprechen nee, nee, über ihn. Das haben wir ja schon oft genug getan. Und hier geht es ja wirklich nur um seinen Stand innerhalb der, wirklich der Bekanntheit eigentlich.
0: Na gut, er füllt natürlich auf äh, seiner Tour Hallen äh, und, und, und und Stadien. Also daran liegt jetzt nicht, klar. Äh, wie Sie gesagt haben, er hat sein Publikum. Allerdings hat mich nur so ein bisschen verwundert, wenn man die Namen dies, die auf äh, oder in dieser Amazon-Produktion dann zu sehen sein werden auf der Bühne. Ähm, unter anderem Ingmar Stadelmann. Und Ingmar Stadelmann äh, würde ich jetzt äh, also auch eher so in die Kategorie von Kristallzählen. Ja, also Ingmar Stagelmann äh, hat ja oder moderiert im Moment auch noch die Late Line, die ja bald Geschichte mhm. sein wird. West in Peace, Late Line, die äh, Radiotalk-Sendung von den jungen Wellen der ARD. Ähm, hat ja auch eine Sendung bei Comedy Central, äh, auf Pro7 war er schon mal zu sehen, hat auch ein Stand-up-Programm oder mehrere inzwischen schon. Und ähm, da wundere ich mich dann schon, dass Kristall sich quasi dahinstellt und, und sagt, hey, das ist, ich präsentiere neue junge Comedians und das ist dann Ingmar Stadelmann. Also irgendwie, Sie verstehen schon, worauf ich hinaus will. Hängt das so ein bisschen für mich so von der.
1: Ihnen, Ihnen fehlen die unbekannten Namen bei der Nummer.
0: Ja, ja. Aber da gut, ich habe ja noch Namen. Namen habe ich mich hab mal jede Menge Hermes. Der ja, Mann ähm, der Tausend Namen. Ja klar, so steht's auf meinem Ausweis. Ähm, unter anderem noch mit dabei Osan Yaran. Noch nie mhm. gehört. Also schon mal guter äh, guter Indikator. Äh, Simon Pierce den habe ich allerdings schon mal gehört, weil der aktuell auch bei Luke Mockwits äh, Catch, glaube ich, eine Reporterfunktion hat ähm, und auch bei genial daneben schon mal zu sehen war. Dann Thorsten Bär Never heard before. Ich google den jetzt Thorsten Bär. Oder
1: machen Sie das schon? Haben Sie gerade Sie haben gerade quasi Wer gemacht. Thorsten Bär mit Ä Thorsten oder? Bär? <lacht> Thorsten Bär. A. Ja, wieder wieder Problem. Also der? der Sieger des RTL Comedy Grand Prix ah, 2018. Ah,
0: natürlich. Das der mit den Deshalb kenne ich ihn nicht. Der mit den Haaren? Wenn Sie das Bild sehen, wissen
1: Sie, was ich meine. Okay.
0: Weil das ich könnte man ja auch über Frank Lemmermann sagen. Hat der mit Kim.com jetzt eigentlich mal was. Nee, war es mir immer noch nichts Neues, ne? Ähm,
1: ach ja, nee, noch nie gesehen. Ich gucke mal gerade nach auf seine Tour. Okay. Den habe ich Hamburg. wirklich noch nie
0: gesehen. Der sieht allerdings auch aus, Ich, wie gesagt, ich habe, kenne nichts von ihm, aber als ob er irgendwie auch in zwei Jahren bei QVC landet. Das ist für mich so ein QVC-Gesicht, ähm, der der irgendwie dann, dann alten alten Plunder, Vielleicht ist das, ist das sehr Vielleicht sehr ja. also, Wirklich. Der sieht doch aus wie. Äh, äh, Jetzt wie in Dan Daniel Hartwig bei Switch Reloaded, wo die Parodie daneben gegangen ist. Ja, aber jetzt
1: urteilen sie doch nicht darüber, wie er aussieht. Aber er mehr kann ich ist. doch
0: nicht sagen. Ich sage doch auch nicht, dass er nicht witzig ist. Ich sage nur, dass er bald bei, bei QVC landet bei dem, mit dem Foto. Das ist doch auch nichts Schlimmes. QVC ist ein aufstrebendes Handelsunternehmen, was Milliardenumsätze macht, wo die Moderatoren richtig gut verdienen. Oder kann man doch auch mal sagen, dass er bald bei QVC seine
1: Karriere äh, äh, richtig in, in Gang bringen wird. Haben, haben Sie sich irgendwie karrieretechnisch weiterentwickelt oder warum schwärmen Sie jetzt so von QVC? Überhaupt nicht. Es wäre mein absoluter Wunsch, bei QVC zu moderieren. Das wäre das wär
0: mein Endgegner, <lacht> QVC. <lacht> ja klar, gibt es was Besseres? Bewerbung ist raus, sage ich mal. Sie zum Händler, ich zu QVC. Das war von Anfang an unser Plan, als wir vor zehn Jahren angefangen haben. Wir ja, haben jetzt tun Sie mal nicht so
1: scheinheilig. Jetzt waren Sie endlich, als Sie damals gesagt haben, Sie bei den ich so, wer? <lacht>
0: genau, ja, erstmal gegoogelt. Der hat jetzt ein Restaurant eröffnet in Hamburg. Was, was ist das? Was soll das? <lacht> Nein, aber das war immer unser zehn jahres -Plan. Und mit, jetzt kommt mir nicht mit HSE24. Ich will zum Premium-Sender, ne? Ich will zu, und auch nicht mit Channel 21 oder wieder. Der, der Laden heißt, ich will zum Original, ich will zu QVC und will dort die Lindpralinen verkaufen. Das ist mein das ist mein Traum. Geht äh, jetzt mal ganz ehrlich, geht's geiler?
1: Als, Kann man ganz als bei QVC Pralin verkaufen können? ich auch. Ich würde einfach die ganze Zeit Andrew, so gut. Ja, aber da, da ich, kommt doch die Details Mund.
0: an. Da mm, kommt es auf die oh. Details an. Die schneiden die Lindpralinen ja auch auf, was man ja auch zu Hause macht, um sich zu, um zu sehen, was ist in so einer Lindpraline überhaupt alles drin. Ne? Wie viel, Gabel. wie ja. viel Schichten haben da die, 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 äh, äh, wie, wie heißen die nochmal? Die Patissier von Lind. Äh, wirklich von Hand gegossen. ja, Das will man ja alles wissen. Klar. Und da kriegt man halt so eine 80-Kilo-Tüte für 5000 Euro nach Hause geschickt. Und wenn es nicht schmeckt, kann man immer noch nach 14 Tagen sagen, ich schicke es zurück. Ich fände es geil. QVC ist mein, mein Wunsch. Da will ich so ein, da will, da will so ein ich Schokobrei
1: zurückschicken. Einfach das angeschaut also <lacht> Leider,
0: <gespuckt>. Leider geschmolzen. <lacht> uh, war ein Tagesangebot im Juli. Scheiße. Also. So. Wir kommen zurück. Ich habe äh hab ich Ach, ist ja auch egal. Kristall <lacht> <lacht> Die, ich, komm, jeder kriegt 30 Minuten vom Publikum, also es sind so ah. abgeschlossene Folgen dann in, in sich sind äh, wie viele Ausgaben, gibt es sechs Ausgaben, also sechs Comedians und äh, ja, ich freue mich schon auf die Jubelmeldungen von Amazon äh, am Tag danach, denn hier hat man schon das Genre erfunden das man dann in, in einer Pressemeldung feiern wird, denn äh, ich glaube es wird die erfolgreichste erste nicht fiktionale deutsche Amazon Original Serie mit Kristall das kann man jetzt schon mal sagen, also behaltet bitte diesen diese Floskel schon mal im Ohr für die Jubelmeldung am Tag nach der Veröffentlichung produziert Kräuft. wird das Ganze übrigens von Konstantin Entertainment. Das wollte ich noch dazu sagen, denn es ist ja immer äh, durchaus, finde ich, gerade was äh, Produktionen für Streaming-Anbieter, ähm, woher die denn kommen. Ne? Und Konstantin ist ja jetzt auch klassisch aus dem TV-Geschäft. Und man hat eben gesagt, hier mit Kristall, 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 ich weiß immer noch nicht, wie er sich richtig ausgesprochen haben will, ähm, machen wir jetzt auch was für
1: Amazon. Ja, so. bei, bei denen habe ich mich ja mal beworben, tatsächlich, <lacht> vor... Bei Konstantin. Ja, vor fünf Jahren, glaube ich. Wollen Sie Was wollen Sie machen? Wollen Sie mit der Stopp bei Shopping Queen <lacht> nebenan, neben dran. Ich, ich, ich weiß wirklich nicht mehr, wie das Format hieß oder ob es das noch gibt. Ähm, aber dann hätte ich Social Media gemacht. Schön vom Dreh. Oh, was hier heute passiert? Es oh. mhm. mhm. war so ein Irgendwas. Darum ähm, ging es denn da nochmal genau? Ist auch egal. Ich meine, vielleicht. Ich habe ja nichts unterschrieben, dass ich nicht erzählen darf, dass ich mich <köhnt> beworben hätte oder so. Ähm, deswegen ist das, glaube ich, okay. Aber ich habe es dann nicht gemacht, weil ich das Gefühl hatte, dass ich das als Pendler irgendwie nicht hinkriegen werde. Mhm. Naja, vielleicht klappt es ja
0: mit QVC bald. Wer weiß. Also
1: ich bin ganz froh, dass ich den Job <lacht> damals nicht genommen habe. Nichts für ungut. Also die Leute waren alle sehr nett, mit denen ich da geredet habe. Aber Fernsehgeschäft ist ein hartes Geschäft. Das unterschätzt viele. Absolut.
0: So, ich will hier noch ganz kurz das Zitat vom äh, Director Originals bei Poem Video vorlesen.
1: <lacht> Georgia
0: mhm. Brown heißt er. Das frische Konzept Sie. Das frische Konzept und sein unglaubliches Talent haben, Chris Hall, zu einer naheliegenden Wahl für unseren ersten Schritt in, im Unterhaltungsshowbereich gemacht. Wir freuen uns, Prime-Mitgliedern in jedem Land über die verschiedensten Genres hinweg die jeweils besten ihres Fachs zu präsentieren. Ihr merkt, äh, Georgia Brown war vorher beim SWR, <lacht> wie wir so redet. <lacht> Sie. Entschuldigung, ich war nie beim SWR. Nein, Georgia. Das ist Ach, Georgia. ein Name. Ach so, ja, dann war sie dann war sie halt <lacht> bei <SWR>. Ist auch <lacht> egal, kann man ja machen. Gut, hätten wir das auch hinter und äh, äh, an den Mann gebracht. <lacht> Ernie geht zum, zur Sendung mit dem Elefanten. Herr es.
1: Bert auch. So, den musste einer machen. Ich war's. Richtig, 500 der ist Euro für Ernie Sie. in diesem Moment. Na hier,
0: Ernie. Ach, der Stromberg-Ernie. Ja, oder so. Er hat ja viele Namen. Bjarne Mädel. Ich habe es natürlich mit Absicht so geschrieben. Klar, weil, haha, der Ernie von Ernie und Bert geht zur Sendung mit dem Elefanten und der Maus. Haha, Crossover. Nein. Bjarne Mädel hat ein neues Engagement und äh, das wollen wir hier äh, natürlich euch nicht vorenthalten. Ich wusste überhaupt gar nicht, dass es einen Ableger der Sendung mit der Maus gibt für jüngere Zuschauer. Also für noch jüngere, also die ganz Kleinen. Das ist die Sendung mit dem Elefanten. Haben Sie schon mal gehört?
1: Nee, ich habe da einen Tweet neulich gesehen, wo ich auch eben... Ähm Annie uh, Bjarne Bell gesehen habe mit Anke Engelke zusammen genau. und da ich stand auch Sendung mit dem Elefanten. Ich war leicht verwirrt und dachte, ach, heute wird mich Herr Körper schon aufklären. Ja, zuerst dachten sie, ach, 1.
0: April, <lacht> lol, aber nein, es ist wirklich so. Die Sendung gibt es schon länger und zwar Anke Engelke ist dort äh, mit einer eigenen Impro-Sketch-Reihe als Teil dieses Formates zu sehen und das schon seit 2007. Das gibt's länger als uns. Was? Was ist da denn an uns vorbeigegangen? Und es ist die ganze Zeit mit Anke Engelke gewesen? Ja! Wir fragen uns, wo ist die denn? Auf dem Kika hängt sie rum. Freitags morgens um 6.55 Uhr, nee, montags bis freitags, Entschuldigung, um 6.55 Uhr und samstags um 7.50 Uhr im WDR. Das ist... das. Da ist die Anke. Mensch. Danke! Hat die jetzt Zeit oder nicht, ist die Frage. Die Anke. hat das Kennt das noch jemand? Anke hat Zeit. WDR? Nee, glaube auch keiner mehr. Hat das nicht Helge Schneider dann übernommen? Helge hat Zeit? Ist nicht umgekehrt gewesen? War es erst Helge hat Zeit, dann Anke hat Zeit? Hatte Helge Anke nach Helge Zeit? Zeit?
1: Also ich kann mich an Helge hat, hat Zeit mehr erinnern. Und ich glaube, Auf dass der dann irgendwann auch keine Zeit mehr hatte. Und das, das war dann unser Mega-Brüller für die Woche. Stimmt, und dann haben wir gesagt, jetzt
0: hat Anke Zeit. ne? ja. Hm. Mensch, was waren wir damals
1: fuchsig drauf
0: Ach, was wir alles rausgeholt haben aus solchen Headlines Naja, Jana Mädel jetzt auf jeden Fall Teil dieser ähm, Sendung für äh, heranwachsende Kinder, nennt man sie auch im Volksmund, im Übrigen auch ein Gast, der immer mal wieder äh, vorbeischaut bei der Sendung mit dem Elefanten ist Tobias Schweighöfer Da sind die alle wir wundern uns, wo, wo sind denn die ganzen Leute hin? Man sieht gar nichts mehr von denen. Hier, Tobias Schweiköfer, der letzte Film ist auch schon wieder ein Monat her. Dort. Sendung mit dem Elefant. Guck das, guck, danke. Guck das alle mal. Das muss doch mal Quote holen. Ich gucke jetzt mal. elefant.wdr.de, ist mir hier angezeigt als, als ähm, URL im Internet. So, was habe ich denn? Oh, das, das ist schon für sehr junge, glaube ich. Da arbeitet man mit so Kacheln. Können wir auch ein Betriebssystem draus machen. Ähm was, was macht der? Ich klicke mich da einfach immer weiter in diese Kacheln rein und komme nicht mehr raus. Jetzt pennt der blaue Elefant auf meinem Bildschirm. Ich kriege den wem? nicht mehr weg. Der pennt einfach nur darum in dieser Flash-Animation. von. Die ist glaube ich auch von 2007 noch. Ich kann jetzt Äpfel von Bäumen pflücken. Was? Ich will da weg. <lacht> Macht es weg. Ich und da sagt noch jemand. Damals die Power Rangers waren aufregend. Ich will das die
1: LSD-Seite nicht. Hermes, es geht nicht mehr weg. Ja, das Problem ist, sie sind Oh, es ist Ton. Ah, ich glaube, vielleicht hatten sie den Ton aus. Ja. Sie den Ton noch kurz an. Oder Alke Enke. Ich habe Alke Enke gedrückt.
0: Aber ich habe einen Bug. Bei mir pennt der der Elefant auf dem Kaninchen.
1: Oder soll das so sein? Ich habe jetzt lauter Fotos von Anke Engeke, unter anderem mit einer Clownsmaske.
0: Da sind Sie besser dran.
1: Ich das glaube, das sein. ist halt für, wirklich für kleine Kinder, die können da viel entdecken. Aber ich habe
0: ein hab wirklich einen Bug, Herr Hames, glauben Sie es
1: mir. Ich glaube, ich glaube Sie. Ich habe ein Video Elefant von Anke
0: Bildschirm. Ich kriege ihn nicht mehr weg. So, jetzt ist er weg. Oh Gott. Ich habe Safari jetzt einfach geschlossen. Das ist für alles. <lacht> Dieses Internet. Oh Gott, also jedenfalls Biane mädel Glückwunsch, äh, aber geht nicht auf die Website, bitte. Danke. <lacht> Puh, ist das so aufregend im Internet. Ja. Mann, Mann, Mann. Und wird wieder teuer. Jetzt bin ich schon 20 Minuten eingewählt. Oh, <lacht> Egal. Hermes, wir waren eben schon bei Amazon zu Gast und ähm, hatten ja auch vor zwei Wochen war es glaube ich jetzt unsere äh, unser, unseren Unmut über Apple TV Plus hier geäußert. Wieder weil Die das Präsentation
1: alles, vor allen Dingen.
0: Ja, weil man nicht weil weiß, was bekommt man da jetzt genau und was kostet es überhaupt und wo ist eigentlich der Vorteil in diesem Ganzen. Ähm, ich habe bis heute auch noch nicht durchgeblickt, aber Disney zeigt jetzt einfach mal, wie man es machen könnte. Ja, indem man einfach ein halbes Jahr vorm Start in den USA schon mal so ein paar Infos rausgibt, die mir aber alle schon dieses Gefühl geben, oh ja, das kann äh, was Großes werden. Das fehlt mir bei Apple leider im Moment noch. Und äh, ja, dass Disney einen eigenen Streaming-Dienst plant, ist ja kein Geheimnis. Disney Plus heißt er, soll im ersten Halbjahr nächsten Jahres, 2020, hier nach Deutschland kommen. Und jetzt schon mal für mich, der USP, der mir bei Apple, den ich bei Apple auch gerne gehört hätte, es ist jetzt schon günstiger als Netflix.
1: Ja, und zwar um einiges. Ja. Also, also der, ähm, der günstigste Tarif von Netflix ist ja SD äh, und ist immer noch teurer. Genau. Der liegt nämlich aktuell bei
0: 8,99, also Dollar wohlgemerkt. In den USA wird Disney Plus 6,99 kosten mit HD. Ne, wenn ich das richtig verstanden
1: habe. Ja, also sie und, haben nicht gesagt, das, aber werden sie. Also alles genau. andere wäre komisch.
0: Und Netflix hatte jetzt erst jüngst eine Preiserhöhung äh, bekannt gemacht und da kostet jetzt, wenn man HD möchte, das Paket schon, äh, bei, liegt schon bei 12,99 Dollar. Also das ist schon äh, ein Kampf. Eine Kampfansage von Disney. Und jetzt ja. ist natürlich aber die große Frage, was läuft denn da alles? Und klar, natürlich die ganzen Disney-Inhalte, die es jetzt schon gibt, oder auch äh, selbstverständlich, selbstverständlich die ganzen Star Wars, das ganze Star Wars-Universum, gehört ja auch dazu. Ähm, aber was ich schon längst wieder vergessen habe, was Disney ja auch aus so einer kleinen Shoppingtour haben, die so eine Plastiktüte <lacht> vorne geben lassen an der Kasse, die haben ja auch Fox gekauft. Und vom Start weg
1: alle Folgen Der, des Simpsons.
0: Richtig. 30 Staffeln Simpsons zum ersten Mal bei einem Streaming-Dienst. Dann haben wir noch so kleinere Projekte wie Pixar, ne, was ja auch dazu gehört. <lacht> ähm, und was jetzt schon mal angekündigt wurde, dass man zum Start, also im ersten Jahr für Disney Plus, schon mal zehn Filme Dokus, 25 Serien und verschiedene Specials produzieren möchte und größtenteils äh, stammen die natürlich auch aus bestehenden Franchises, ne? dass man sagt, wir erweitern das ja. einfach noch und machen Dokumentationen zum Beispiel zu Frozen oder äh, aus, dem, aus dem Hause Pixar gibt es auch verschiedene äh, Serien, die aus dem Toy Story Universum irgendwie herausgearbeitet wurden. Ähm, bei Star Wars gibt es, glaube ich, auch die diese animierte Serie, äh, so, nicht Clone, nur. Clone gibt, Wars, gibt, heißt die so?
1: Ja, ne? Gibt es auf jeden Fall eine, aber sie haben auch eine Realserie im Star Wars Universum im Petto, die erste, glaube ich, jemals, wenn ich mich nicht irre, davor wurde ja jahrelang... Gab es da Gerüchte? Und jetzt hat John Favreau, der Ein Man 1 und 2 unter anderem neben vielen Film, kleineren Filmen inszeniert hat, hat die in die Hand genommen. Und auf der Star Wars Celebration, also ich nehme ein paar Star Wars News jetzt verwechseln, es wird der Bereich so groß, ist aber hier auch relevant, hat man vor kurzem den ersten Bereich, beziehungsweise nicht Bereich, was rede ich denn, der, den ersten Clip daraus gezeigt, der ist mhm. geleakt in der. Ziemlich miesen Qualität, also so beim Handy schräg mitgefilmt, dass dann nicht <lacht> erschlagen wird. SD ist der geleakt. <lacht> genau. <lacht> Und wahrscheinlich mit einem, mit einem iPhone. Und ich habe das tatsächlich gesehen. Und trotz der Scheißqualität war man so, okay, alles klar. Das ist, also das sieht einfach aus, als hätten sie einen Star Wars Film nochmal gedreht. Hm. Und die Besetzung ist unfassbar großartig. Also wirklich alles Kleckern. Äh, was andere machen, nee, nur geklotzt hat Disney hier. Und haben, sie haben ja auch drei Marvel-Serien angekündigt mit Darstellern aus den Filmreihen von, des MCU. Also einfach so, ja, machen wir jetzt.
0: Hm. Und ja, es und ist
1: eine unfassbare Ansage, das ganze Ding. Da
0: ähm, hängt schon einiges dahinter. Ne? Also das, das hört sich schon sehr amtlich an. Äh, was ja auch zu Fox gehörte, was natürlich dann auch mitgekauft wurde. Sind wir nicht so? Komm, liegen wir noch einen Zehner oben drauf. National Geographic. <lacht> Auch da so ein paar, ein paar Dokus, die man im Programm hat. Ähm, ja, und das hört sich alles doch gar nicht so schlecht an. Also, hier die, die äh, Pressemitteilung besagt: Direkt schon im ersten Jahr wird es bei Disney Plus ein Angebot von 7500 Serienepisoden und 500 Filmen geben. Ähm, und ich sag mal, man, Da will man es wissen. Ne? Also ja. das ist jetzt nicht so, wir stellen einfach mal alles, was wir haben, bereit zum Gucken, sondern da steckt schon auch ein bisschen Power dahinter. Und da will man einfach mal äh, Netflix und Amazon in die Schranken weisen. Und immer dazu gesagt, das ganze Material, was dann bei Disney Plus natürlich zu sehen sein wird, gibt es dann nicht mehr auf anderen Streaming-Plattformen, wird abgezogen.
1: Ja, das ist... Ähm also. Auf drei Ebenen halten krasse krasser mhm. Preis Preislich unterbieten sie alle anderen. Sie haben ein unfassbar mhm. großes Archiv und sie haben vom Start weg so viel exklusives Zeug. Mhm. Das ist eigentlich, also in den ersten Monaten schätze ich, dass die meisten Leute sich einfach zusätzlich noch Disney Plus holen werden. Und dann ist halt irgendwann die Frage ist mir Netflix einfach zu teuer irgendwann oder lohnt sich einfach die Zweitausgabe nicht mehr, weil auch die Zeit nicht da ist, um zusätzlich mm. das Angebot noch zu nutzen. Und Zeit, ich bin plus. Jetzt. Ja, Zeit plus <lacht> jetzt. Zeit plus. Die Wochenzeitung mit einem Tag mehr. Richtig. Die Frage ist natürlich, wie sich das entwickelt. Ich bin froh, dass wir das Ganze erst nächstes Jahr bekommen. Irgendwann, da steht noch kein Datum fest. Und ich glaube, für die USA ist es der November, der 12. oder so. Der den Disney da angepeilt hat und Netflix zieht sich ja wahrscheinlich schon länger warm an. Vielleicht hat man auch einfach im Vorfeld gesagt, wir machen jetzt eine Preiserhöhung, sammeln noch ein bisschen Geld, hm. finanzieren irgendwie damit einen Film oder zahlen noch mal Boni aus, bevor wir den Watch-Ever machen. Mal gucken, was passiert. Den Watch-Ever machen, steht das so im großen Medienlexikon? Ich, ich habe es reingeschrieben. verstehe. Seit, seit gestern steht das und der, der Punkt ist ja, dass die Leute dann fragen müssen, das ist ein watch -Ever. Und dann weißt du genau, mhm. ja, die Redenzahl funktioniert. Ja, das kann schon sein, dass man äh, deshalb natürlich diese
0: Preiserhöhung auch jetzt in dieses Zeitfenster gelegt hat, weil nicht, dass die Börse plötzlich noch darauf kommt, oh, oh, oh im Moment äh, pumpen die sich ja eigentlich nur Kohle. Und äh, das Einzige, was bei, bei Disney natürlich, muss man immer im Hinterkopf behalten, ähm, der, der der Aspekt ist, ähnlich wahrscheinlich wie bei Apple, wenn auch natürlich nochmal anders gelagert, dass bei Disney natürlich sehr viel mehr Wert auf die Marke gelegt wird, aufs Image und auf Family Entertainment. Ne? Also deshalb jetzt einfach mal vorsichtig gefragt, wer weiß, wenn da weitere Serien in verschiedenen Genres irgendwann äh, zum Abruf bereitstehen, inwiefern müssen die in dieses Korsett passen oder sagt man, das darf auch durchaus ein bisschen düsterer sein. Das
1: ist vielleicht noch so das Bedenken, was man haben könnte. Ähm, ja, aber zwei Dinge dazu. Mhm. Ähm, zum einen hat man ja so viel Content, der in der Bibliothek drin ist, der nicht mehr Disney-Eigen ist. Klar, mhm. Marvel ist irgendwie familienfreundlich <lacht> genug, zumindest die Sachen, die im, im großen MCU sind und nicht bei Netflix gelaufen sind vorher. Ähm, und das Gleiche gilt... Für die meisten, sagen wir, Fox, selbst die Simpsons sind wahrscheinlich noch völlig toleriert vom aktuellen Disney-Haus. Wobei,
0: wobei ich mich ja. ja auch an sehr viele Simpsons-Folgen erinnere, wo immer mal so ein kleiner Seitenhieb auf ja, Disney natürlich. schon
1: drin war. Ne? Also das war ja schon ja, der Erzfeind. Aber das ist ja scheißegal, wenn's, wenn er, wenn es ihnen gehört. Und man darf auch, Family Guy ist ja dann auch bei denen. Die sind ja nochmal eine, eine Spur härter, finde ich. Ähm, mhm. Aber die haben sich, dadurch, dass die Fox gekauft haben, haben sie jetzt in den USA die mehrheitlichen Rechte an Hulu. Und man könnte einfach sagen, ja gut, Hulu lassen wir bestehen und das wird einfach der Erwachsenenservice dass wir da mhm. mehr Krimis machen, mehr brutale Dark Sachen, Disney. mehr FSK. 18. <lacht> ja, quasi, ohne dass man ja. Disney beschmutzt, weil die Leute nicht instinktiv sagen, ja, Hulu ist ja Disney, sondern Hulu als eine eigene Entität wahrnehmen. Und das mhm. ist vielleicht auch der einzige Ausweg von für Netflix, dass man sagt, wir halten uns natürlich bei den Sachen, die wir bisher produziert haben, die erfolgreiche Marken sind, die werden wir weiter produzieren. Aber wir fokussieren uns vor allen Dingen Kram äh, zu zeigen, den einfach Disney Plus nie zeigen würde. Mhm. Und das ist vielleicht die Nische, mit der sie überleben können. Aber die Frage ist, ob dann die Leute den Preis noch zahlen wollen. Eben,
0: ja. Ja, spannend. Also dieses Jahr wird auf jeden Fall noch aufregend. Und mal gucken, was Apple dann im Herbst aus dem Hut zaubert. Aber allein das jetzt nur von, von, den, von den Fakten her, die man jetzt schon kennt, sind das für mich alles Argumente, wo ich sage, ja, ich kann verstehen, warum man dann zumindest überlegt, sich Disney Plus zu abonnieren alleine ja, diese, dieser Kampfpreis, ne, und, und exklusive Inhalte, die es vorher eben auch nicht mal bei Amazon oder Netflix gab. Ja, das sind für mich einfach diese Verkaufspunkte, wo ich sage, mh. permanent Zugriff auf 30 Staffeln Simpsons.
1: Ja, aber letztlich haben geschafft. wir hier so ein, so ein bisschen die Neubildung von großen Fernsehsendern nur mit einem bestehenden Archiv und einer anderen Verbreitungstechnik. Weil wenn man hinterher sagt, Klar. das erste, das zweite, das dritte, das vierte sind halt dann Ä Apple, Amazon, Netflix und Disney. Das sind dann unsere vier Hauptkanäle und dann ist eben die Frage, habe ich Zugang auf die oder schalten vielleicht, geben sie vielleicht auch irgendwann wieder ähm, Angebote mit Werbung raus? Könnte ja sein. Hm. Ich meine, YouTube macht es ja vor, wie das aussehen könnte, wenn man dann sagt: Hier ist unser SD-Kanal, der ist gratis und alle 15 Minuten kommt Werbung. Das wäre ja akzeptabel für viele, glaube ich.
0: Hm.
1: Aber das wird man sehen, da wird man ja. auch probieren. Der Markt wird gerade wieder durchgemischt und das ist spannend, aber macht mir auch immer ein bisschen Angst, wenn ich ehrlich bin.
0: Total, aber am Ende wird es so sein wie bei den Fernsehsendern, als, als man da überflutet wurde auch. Am Ende wird es sich selbst regulieren. Klar, weil, wie Sie schon gesagt haben, der Tag hat nur 24 Stunden und lassen Sie es vielleicht mal vier, fünf Stunden sein, in denen man, wenn man normal arbeitet, <lacht> im Alltag Entertainment konsumieren kann. Äh, von daher wird sich das zeigen, wie es sich aufteilt. Aber ich bin sehr gespannt. Da wird uns noch einiges erwarten in den nächsten Monaten. Ja. So, wir äh, gehen aber jetzt mal so wieder ins zünftige Fernsehen. Nämlich zum Bayerischen Rundfunk. Der BR hat ein neues Format am Start. Nennt sich Bayerns beste Witze. Boah. So. Bam. Und <lacht> <lacht> Ja, gibt es bei BR Plus natürlich. nur. Ähm, <lacht> was mich an, an der Meldung erstaunt hat, deshalb habe ich sie auch einfach hier auf, aufgeschrieben und ins Programm bei uns gehievt, moderiert wird das Ganze von Alexander Hermann, dem Koch, dem TV-Koch Alexander Herrmann, äh, läuft ab dem 31. Mai immer freitags um 22.05 Uhr. Und ähm, ja, hat äh, fünf Folgen. Produziert wird das Ganze von Red Seven Entertainment. Oh, also gibt doch alles keinen gehört. Sinn mehr. Nee, ich verstehe, all, das verstehe ich alles nicht. Und wo, worum geht Alexander Herrmann wird dort eben Witzeerzähler, ich seh mir Bayern äh, aus Schwaben, Franken und Altbayern äh, einladen und die duellieren sich mit den Witzen um den Tagessieg. Erinnert mich so ein bisschen damals an, an den guten alten Max. Ja, der Max mit, mit äh, Gerd Rubenbauer, eigentlich ja auch Sportkommentator, hat plötzlich dann ins Witzefach irgendwie gewechselt. Jetzt kommen die Köche. Ich verstehe es alles nicht mehr. Also oh ja. Komisch. ja, mein, wenn es witzig ist. Ja, witzig ist witzig. <lacht> ne? Aber Herr Hammes, und das war eigentlich der, ein, der, der einzige Grund, warum ich diese Meldung jetzt hier mit reingenommen habe, ich habe endlich mal wieder mein gutes altes FIPS Asmus ein Witzebuch ausgepackt und will euch jetzt einfach mal Na. ein paar Nummern hier hier zum Besten geben. Herr Hermes, hier oh ich habe neuerdings so eine Macke. Ne? Ich stecke mein Handy immer in meine Gesäßtasche und stell's auf Vibration. Immer wenn ich furzen muss, denke ich, ich bekomme einen Anruf. Ne? Neulich ja. ging einer ja nackt zum Finanzamt. Da er somit wollte, dass ihm keiner mehr was wegnehmen kann, denkst du, nach einer halben Stunde kam er wieder raus mit dem Schild vorne und hinten an seinem nackten Körper steht drauf, Gas und Wasser abgestellt. Hören Sie mal, haben jetzt meine Frau, ne, die ist ja so heiß, da muss ich abends immer Topflappen, muss ich damit ins Bett nehmen. Und letztens, auf der Baustelle ne, fällt ein Arbeiter vom Gerüst, ruft der andere Kollege von oben, hast du was gebrochen? ruft er hoch, nee, nur ein bisschen Kartoffelsalat. Hammer, müssen Sie sich also. mal überlegen, meine ich, Frau, Hermes, ich, ist wie eine Erkältung. Keiner mag sie und keiner
1: will sie haben. So. Bitte? Was ich daran faszinierend finde, ist, ich habe ähm, dem Kollegen Christian Günth zum Geburtstag oder zu Weihnachten, ich weiß nicht mehr, auch ein Fipsasmus-Buch geschenkt, aber ein gebrauchtes, uralt, <lacht> ungefähr so alt wie wir, mhm. Jeder Witz ist frauenfeindlich in dem Ding. Oder natürlich, natürlich. Davon Und leben die das, Witze. was Sie jetzt vorgelesen haben, harmlos. Aber Total. genauso witzig. Ich bin,
0: ja noch, ich bin ja noch in der Disney-Sektion von Philips Astros. Also da ist alles wirklich noch clean. Ne? Da, da wird kein Ruf beschädigt. Nee, nee. Das waren noch wirklich die Harmlosen. Ich guck mal, ob ich noch einen finde.
1: Ja, ich freue mich sehr drauf.
0: Mein Arzt ist ein Knaller. Der weiß sogar, dass Lattenrost keine Geschlechtskrankheit ist.
1: Ja, ich finde, wir könnten auch langsam mal zum nächsten Thema übergehen.
0: Mm, ja, können wir machen. Aber ich finde es wirklich ja schon, Fips Asmussen ist ein Phänomen. Das ist auch der einzig wahre Witzeerzähler und nur von ihm würde ich auch ein Witzeformat im Fernsehen akzeptieren. Alles andere ist billiger, billiger Aufguss. Ja, nur Fips Asmussen haut 100 Gags in einer Minute raus und man merkt es sich mal. Also das ist schon wirklich großartig. Ich bin Der, für, ja. für mehr Fips Asmussen im deutschen Fernsehen.
1: Der, Der braucht es eigene ja. <lacht> ja, Da kann
0: man während so einem kompletten Programm von Fips Asmussen kann man doch irgendwie eine blinde am OP nebenher an einem durchführen, man merkt es nicht mehr. Irgendwann ist man einfach nur taub, ja, und man lässt es über sich
1: ergehen. Das ist auch eine gute Kombi. Zuerst sich von Mario Barth einfach anschreien lassen. Ist Fipps Asmus ein Warm-up für Mario Barth? Nee, nee, umgekehrt. Mario Barth fängt man so. an, wird einfach taub geschrien, Dann kommt die Asmussen auf die Bühne und dann schläft mal
0: Das ist eine, eine, gute, eine gute Alternative, ja. Kann man so machen. Also, ja. äh, liebe Fernsehmacher, Fips Asmussen, bitte.
1: <lacht> Fips Asmussen, aber er Fips As darf nicht.
0: Ja, wir bleiben okay. auf dem
1: gleichen Niveau. Also von ja, ja der.
0: Natürlich, seit zwei Folgen sind wir auf dem Niveau. Wir kommen <lacht> da auch nicht mehr runter.
1: Sie haben äh, sich vertan, es sind 323, glaube ich, mittlerweile.
0: Auch das, ja. Wir kommen einfach nicht mehr von runter. Es geht
1: nicht. Wie von meiner Frau. Ja, so. Ja, ganz
0: genau. <lacht> Deswegen habe ich vorher schon mal gelacht. Sie haben, Sie haben aber vor dem Gag gelacht. Bevor ja, natürlich, weil ich wusste, dass er kommt. Das passiert mir oft. Ja, sagt meine Frau auch immer. So, jetzt. Yes. <lacht> Hattrick, yes. Zweimal verwandelt. Äh, stellen Sie mir die Dame auch mal vor, Herr <lacht> Auch dahinter. Weit zur Folge 3. <lacht> <lacht> Folge 322 das war die letzte Folge Darth Maul, das war die Headline und ähm, ja, mal gucken, was ihr so geschrieben habt wie, wie die Folge ankam, ob ihr nach Minute acht ausgeschaltet habt, dann seid ihr jetzt eh schon nicht mehr mit dabei, von daher ja, wird die, hinter eurem Rücken gelästert so.
1: Die liebe Haribo macht den Anfang, sie schreibt Hallo Moo männer das war eine sehr schöne Folge ich finde es gut, dass die letzten paar Folgen so schön albern und informativ sind Grüße Grüße zurück und danke fürs Lob.
0: Alternativ, das ist unsere neue Genre. Wow. Wow. Max Snyder. Zur Apple Keynote schreibt er noch, Apple hat das jetzt schon präsentiert, also Apple TV Plus, weil bis zum Herbst durch Leaks und Gerüchte schon alles bekannt gewesen wäre. Ja, aber es ist ja nichts bekannt. Ja, aber das könnte man ja auch noch verhindern. Also klar, dass es Mini-Leaks gibt, bestimmt. Aber naja, was schreibt ihr noch? Außerdem wird in Apple TV Plus sicher mehr drin sein als die bisher angekündigten Serien. Warum sie da noch nicht mehr zugesagt haben? Vielleicht sind sie noch am Aushandeln von Deals um Lizenzen und Co. Ja, vielleicht aber auch nicht. Das ist halt genau das Problem. Ähm, Max Snyder schreibt weiter, dass Apple noch gar keine Preise genannt hat. Ist in der Tat komisch, fühlt sich so an, als wenn sie es selbst noch gar nicht wissen. Apple Arcade wird bei uns, also dieses Gaming-Gedöns, der Gaming-Dienst wird bei uns auch verfügbar sein und Apple TV Plus sicher auch, vielleicht nicht vollumfänglich. Am Ende der deutschen Seite zu Apple TV Plus steht, sei dabei, wenn Apple TV Plus Premiere hat. Und mein erster Gedanke war, Mensch, Apple, die heißen doch inzwischen Sky. Ja, Versteht ja. auch keiner mehr.
1: Und dann dazu ganz kurz, ich meine, Game of Thrones ist bei uns jetzt nicht mega Thema, aber es ist natürlich heute in der Nacht, auch heute ist ja die, die neue Folge ähm, veröffentlicht worden. Das kann man ja aktuell bei Sky gucken. Und ich finde schon krass, wie einfach an der Tankstelle Sky Sticks angeboten werden, eine Woche vorher, weil die Leute wissen, ja, gerne von uns ist das Event, das guckt jetzt auch jeder nochmal, wenn mhm. wir noch ein paar Sticks los, bevor wir den Laden dicht machen können und die Serie nicht mehr läuft. Ich habe heute schon, auch puh. im Radio, ähm, wurden spezielle Spots geschaltet von Sky,
0: die äh, schon anfangen mit Hey, Vorsicht, halten Sie sich, also so äh, sinngemäß, halten Sie sich bitte die Ohren zu. Sie werden ab jetzt wieder mit akuten Game of Thrones Spoilern äh, in, ihrer in ihrem Alter konfrontiert. Äh, holen Sie sich doch besser Sky-Ticket und gucken Sie es, bevor Sie irgendwie äh, den Spaß an der Serie verlieren. Auch damit wird geworben Das ist eine gute Werbung, finde ich. Ja, also war jetzt nicht ganz so euphorisch vorgetragen, wie ich das gerade gemacht. habe. Ja, überall voll. Ja, Ach, Guckt euch über ja, diese. Ja. Sterben ihr alle am Ende
1: schon. Dann so. kommt die Radiomoderation einfach so auf der A7 ist wieder ein Mega-Stau. Puh, Puh, Herzinfarkt. Mhm. Kardinal Konsum hat kommentiert. Nicht der schlechteste Name. Hallo liebe Kühe, bezüglich Mario Barth wäre anzumerken, dass zumindest das erste, wenn nicht auch das zweite seiner Programme noch von Mickey Beisenherz geschrieben wurde. So wie bei Arze Schröder. Die waren auch noch gut, danach ging es bergab und er hat ein und dasselbe Thema weiter und weiter gemolken. Beste Grüße an die zukünftigen Fragezeichen wetten das Männer. Hier muss ich erstmal noch ein dickes Kompliment aussprechen bei dem zukünftigen Ausrufezeichen Fragezeichen ich gleich mal dabei gepackt. Mhm. Sehr, sehr, sehr schönes Auge für, für Details. Das Absolut. Gut gemacht. Ähm, ja, das mit Mickey jetzt hatte ich nicht mehr auf dem Schirm, aber ja. Stimmt. Ja, haben uns
0: mehrere Leute geschrieben. Ja. Ähm,
1: bei Atze Schröder wusste ich, dass Mickey Beisenherz
0: da anfänglich als Autor für ihn tätig war. Bei Mario Bart tatsächlich nicht. Das war eine neue Information, aber dafür seid ihr ja auch da. Wofür bezahlen wir euch? <lacht> ihr müsst ja auch mal ein paar Infos hier abliefern. Ähm, Markulatur hat noch geschrieben. Servus, Rinder der Sonne. Interessante Codierung. Cool. Bei Apples Voice Assistent, wenn Hams sagt, hey Siri, passiert nichts. Wenn sein Nukularkollege
1: Max The Big Bang Theory sagt, springt er an. Ja, Aber das, Ich benutze keine Apple-Produkte und wir wissen ja alle, die Stimmtrainings sind natürlich auf allen Geräten verfügbar, denn die sprechen ja immer mit dem Server und Apple kennt meine Stimme nicht. Äh, das kann
0: ich widerlegen. Ich war am Wochenende. Ich war, ja, ja, äh, wahre Geschichte, pass auf. Ich war am Wochenende äh, im Auto unterwegs nach, nach, Saarbrücken und hörte unsere letzte Folge, äh, mhm. weil mir zu Ohren kam, dass sie ganz gut war. So. Und da haben sie, ja dann, haben sie dann irgendwann hier alle, alle Sprachkommandos der Welt äh, hier, hier runtergerattert und bei Hey Siri stoppte plötzlich mein, <lacht> weil ich spiele das immer übers iPhone, auf die Anlage im Auto ab. Und bei Hey Siri stoppte plötzlich die Folge und ich dachte so, was ist jetzt los? Warum geht es nicht weiter? Und da habe ich gesehen, dass ich Siri tatsächlich mit ihrer Stimme aktiviert hatte. Mhm. Ach, so gehört sich das. <lacht> Treiben wie kein Schabernjagd damit, ja. Ne? So, ähm, Markulatur schreibt weiter, ähm, zum Friedhof der Kuscheltiere. Ich nehme mal an, dass die konkret von Herrn Hammes angedeutete im Vergleich zum Buch etwas mit den beiden Geschichtsverläufen der beiden Kinder zu tun hat. Puh, was ein Satz. Äh, das funktionierte aber ganz gut im Film, zumal der jüngere Charakter schauspielerisch bei weitem nicht so weit war, wie es notwendig gewesen wäre. So. Jetzt denkt mal jeder drüber nach und morgen wird es abgefragt. Ne? Ja,
1: ähm, heißt, ja, heißt ja einfach nur, ähm, das hat ihm ganz gut gefallen, die, dass die, also die Änderung hat für ihn funktioniert.
0: Ja. Jetzt kommen für mich nur noch Böhmische Dörfer. Soll ich es trotzdem vorlesen? Na bitte. So begeistert ich nach dem Trailer auch war, so bedauerlich war es für mich festzustellen, dass der Streifen auch Jumpscare der Film hätte heißen können hätte heißen können, gewesen wäre. Zudem hätte hatte ich nicht das Gefühl, einen Kinofilm, sondern einen TV-Film zu sehen. Vielleicht hätte man ein paar Dollar mehr in Kulisse und Kamera und noch 15 bis 20 Minuten Screenplay investieren sollen. Aber wenigstens wartet man nicht die ganze Zeit darauf, dass Ani um die Ecke kommt und sagt, come with me if you won't leave. Auch so geschrieben Schön, äh, wie man es nach dem zweiten Teil damals hatte. Bevor ich noch weitere Zusammenhänge zum Terminator-Franchise finde, Spoiler, Jason Clark, mache ich mich besser an dieser Stelle vom Acker. Liebe Grüße, Marco. Ich
1: habe nichts davon
0: verstanden, was Marco geschrieben hat, aber hey Siri, habe ich verstanden.
1: Gut. Das, jetzt muss ich immer wieder daran denken, wenn äh, ich bei Android Auto mir eine ne Nachricht anhöre, die ich bei WhatsApp oder so bekommen habe, wird mir mhm. immer vorgelesen, und dann kommt am Schluss, fragt es dann immer: ähm, Möchtest du antworten oder war das erstmal alles? Da habe ich am Anfang noch naiverweise also geantwortet: Das war erstmal alles. Ich verstehe das nie, nie. Da drücke ich immer ich habe auf deine Knopf Antwort: aus. Das war erstmal alles gesendet. Ja, in jeder Situation kann das sehr kritisch werden, glaube ich.
0: Absolut. Die Sternburg hat noch kommentiert:
1: Ist 1:30 nicht auch nur wieder SketchUp? Damals wurde doch auch jeder kleine Gag auf Strecke gebracht, bis sich die Kostüme gelohnt haben. Ja,
0: 1.30 nochmal kurz erklärt, ist die neue äh, Comedy-Show mit Teddy Teglebran, heißt er so? Ich glaube ja, ähm, auf Pro 7. Ja, SketchUp, klar, war, lebte natürlich auch von diesen von diesen ganz kurzen Segmenten, aber ich glaube bei 1.30 geht es ja auch darum, dass durchaus auch Stand-Up-Comedians da sind, die eben einfach nur 1.30 Zeit haben. SketchUp war ja wirklich so klassisch abproduziert. und Ja, die Kostüme bei SketchUp werden ja heute noch teilweise genutzt ne, im deutschen Fernsehen. Ernst muss hab? sich lohnen. Nö. Nee. Aber wäre okay. schön. wenn Die großen, dicken
1: Brillengläser von Dieter Krebs. Und, und, und die Zähne.
0: Und die Zähne,
1: ja. Ach, ja. Commander K. auf Land hat noch geschrieben.
0: Ach so, ich bin schon wieder dran. Liebe Mikrofonmänner, vielen Dank für diese erneut sehr, sehr gut zu hörende Folge. Es ermöglicht mir den wöchentlichen Einblick in die Medienlandschaft, obwohl mich eigentlich nur der Filmbereich interessiert. Was? <lacht> das ist ja jetzt mal völlig okay ich könnte natürlich sagen, schreibt er weiter dass ich eine Verschiebung des Filmteils schade finde Die Verschiebung? Ich, ja
1: nichts verschoben. Ich, ich glaube er meint einfach nur oder sie, dass es einfach hinten ist und nicht vorne
0: Ach so, okay ähm, <lacht> Weiterhin schreibt er er kommt mir dadurch oft etwas zu kurz aber vielleicht muss ich dann endlich mal Radio Nukular abonnieren Mache ich aber nicht weil es eure Freizeitgestaltung ist. Was? Ach, irgendwie. Es, ich schieb's einfach jetzt auf, äh, auf die Allergie. Sonst müß, müsste ich den Quatsch ja nicht hören. Einen ich Wunsch. Auch hätte, nicht mehr. Nee, ich, ne, gut, okay. Einen Wunsch hätte ich dennoch. Die deutsche Sprache bietet vorzügliche Vorlagen für alberne Alliterationen. Bitte mehr davon. Da guckt doch Bauer so Frau.
1: Oder hören einfach ohne Bild.
0: Alliteration, wenn wir, wenn wir auch das jetzt noch hier beobachten müssten, dann sind wir ja wirklich völlig am Arsch. Dann Der kuriose wird's, dann wird's Kommentator. Albern. Dann wird's albern. So. Äh, tut an ähm, kam aus Schrei seiner Kammer Schreibt, ich wird.
1: fand besonders den Teil mit der Grabkammer sehr unterhaltsam und ja, ich sehe, wohin man kommt, wenn man auf den Link bei der Grabkammeröffnung klickt. Das Publikum <lacht> im Grab ist aber sicher lebendiger. Apropos Kiewel, sie ist sogar gut Aber, qualifiziert. aber das müssen ja. Sie jetzt erklären. Haben Sie schon ja. drauf geklickt? Nein, ich habe noch nicht drauf geklickt. Der Amazon-Link hat Ihnen offenbar sehr viel Spaß gemacht für die Grabkammer. Ja. Was war das nochmal? Das war ein Link
0: zu, ich glaube, einer CD vom ZDF-Fernsehgarten. Okay. <lacht> okay. Deshalb ja. jetzt apropos Kiebel. Kann man machen, kann man machen. Grab um, kann man machen. Kiebel, ja. ah, mein, ja. neues <lacht> mein neues Album. Meine neue Tour. Grab kann man machen. Ägyptens äh, äh, keinen Sinn, kommt Grab kann man machen. So. <lacht>
1: Die zufälligen Wortspiele sind oh. doch die Besten. Grad ne? kann man machen, Fragezeichen, <lacht> nee, ergibt keinen Sinn. Huh.
0: Schön, schön, schön. Erster Ab Tourstop Kairo. <lacht>
1: Und damit ist die Wohnung von jemandem gemeint, der Kai heißt. Ähm, oh apropos ja, apropos Kievel geht weiter. Sie ist sogar so gut qualifiziert, dass sie sich in den Ostkonflikt einschaltet. Ja. Eine, eine Verlinkung von Merkur, Andrea Kiewel, ZDF geht auf Tagesschau los, Wahrheit berichten, ARD kontert jetzt. Ach du Liebezeit. Da Zitat, war ich raus.
0: Ich habe mich da versucht einzulesen. Aber für mich einfach nur stellvertretend, was dieses Thema angeht, und dann sollte es auch bitte hier beendet sein: ein Tweet von Andrea Kiewel Nachdem ja. das irgendwie so hochkochte, wo einfach nur drin stand, was habe ich da angerichtet? <lacht> Ach, so.
1: Mein Gott, Kiebel. Äh. Gut, ich scroll einfach, wir machen einfach mit Sternburg weiter und angenehmerweise sind Sie mit Lesen dran. Hier ist nämlich ein kleiner Roman entstanden.
0: Die Sternburg hatten wir doch schon mal, aber da legt ja noch einen drauf. Einen ja, habe ich noch, hat sich Sternburg gesagt. Ähm... Wenn Sie dies beide so vehement fordern, dann will ich als bekennendes Mitglied der Liga für die ausschweifende Erklärung dummer Witze gerne meine schon beim ersten Mal mäßig geistreiche Bemerkung zu Quisen vor acht aus der letzten Kommentarspalte erläutern. Denn wir wissen alle, nichts ist lustiger als Sparwitze zu erklären. Ich erinnere mich da daran, ich, so. ich erinnere mich daran, dass wir gefragt, dass wir den, den Gag an sich nicht verstanden haben. Ähm, Deshalb schreibt er jetzt, ich stehe allerdings vor dem in solchen Situationen häufig anzutreffenden Problem überhaupt nicht zu wissen, wo ich mich missverständlich ausgedrückt habe. Natürlich vermute ich den Fehler bei mir, ja wir auch, ähm, ich kapiere es halt nur nicht, aber ich versuche es daher mit einem maximal am Anfang beginnenden Beispiel. Das ist wunderschön. So. Heute ist der 14. Mai 2019. Das stimmt überhaupt nicht. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht mehr. Heute ist der 15. April 2019. So, weiter schreibt er. Es ist nur ein Beispiel. Wir versetzen uns jetzt alle auf den 14. Mai. 14. Mai. 14. Mai. Die Sendung wird heute ausgestrahlt. Thema der Quizfragen können also nur Dinge sein. Es geht um dieses Pilawa. Immer noch dieses Pilawa-Scheiß-Quiz -Quiz 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 vor acht. Das ist jetzt schon zu viel drüber gesagt worden. Es wird <lacht> eh nach einer Woche abgesetzt. Ähm, also es können also nur Dinge sein, die an irgendeinem 14. Mai passiert sind. Ist die Sendung live, dann weiß jeder Kandidat, dass nur Fragen zu Ereignissen an diesem Datum gestellt werden können. Da liest man in der U-Bahn, den Wikipedia-Artikel zu Ereignissen an diesem Datum, klickt etwas links und rechts und ist perfekt vorbereitet. Ja, muss man sich trotzdem alles merken. Weißt du, Sternburg, was alles am 14. Mai passiert ist? Das ist ja viel vermute ich jetzt einfach mal. Ist die Sendung aber nicht live, dann geht das so nicht. Schlussfolgerung, die einzige Show der Welt, die nicht davon profitiert, wenn sie live gesendet würde, denn das wäre dann vielleicht etwas arg einfach. Das war der Satz aus deinem Kommentar letzter Woche. Die Älteren unter euch erinnern sich noch. So, dies als selbst für sie kaum interessante private Antwort von mir auf diese Nachfrage. Warum haben wir das jetzt alles vorgelesen eigentlich?
1: Das schreibt er jetzt. Ich hätte das jetzt nicht vorgelesen, aber das ist ja. ja selber. Wissen. <lacht> das muss, muss ich auch gerade feststellen. <lacht> ja, nee, dann schneiden wir das raus
0: einfach. Gut. Und dann jetzt ohne Zusammenhang hier rein. PS, wenn hier nicht Kardinal-Konsum als Klimax und Endpunkt dieses Metagex gefeiert wurde, dann steht mit Ausstrahlung dieser Folge Stabsoffizier spät. Oh, ich bin jetzt rau, oh, ich habe keinen Bock mehr. <lacht> nee, es strengt mich jetzt an. Ich bin jetzt raus. Holländer schreibt.
1: Okay. Liebe Kühe, ob Mall das darf, weiß ich nicht. Ihr Soloprogramm zu zweit Ägypten sind. In diesem Sinne bedanke ich mich bei Ihnen für eine sehr unterhaltsame mini An Fremdscham grenzende Wortspieltreffen genau ein Humor. Wie
0: Fremdscham. Tja. Verstehe ich auch nicht.
1: Kaptein Chaos hat noch geschrieben. Guten Tag. Das
0: Ding nennt sich Fingerhantel, Hermes. <lacht> Fingerhantel. Viel Spaß beim zukünftigen Zwischen-die-Beine-Kratz. <lacht> <lacht> ja. Äh. ja, Fingerhantel. Wir haben nach dem Begriff gesucht, der Hammes hatte dieses, dieses Etwas zwischen ja, seinen ich Fingern. So Ein bisschen, bisschen
1: Dingsdamäßig erklärt, dann nimmt man die Finger so und dann drückt man die zusammen und dann ist das schwer und da ist so Zug drauf und dann wird hm. man, kriegt man so popeye arme und ja, Finger Und dann denke ich, ich mir, dass ihr den Ups,
0: <lacht> <lacht> was, was war's? Besser nicht, <lacht> besser nicht. Er schreibt weiter, hab mir Shazam angeguckt, muss sagen, ist mal wieder eine gute Superhelden. Eine gute Superhelden Film. Ähm, nachdem Captain Marvel eigentlich nur eine nur ne Filler war und oh Leute, ey, echt. Also, ich bin echt kein, kein Grammatik-Nazi und, und Verfechter der deutschen Sprache, aber das geht nicht. Und Infinity War vorhersehbar ist. Fühlt sich gut an, wieder mal euch während der Arbeit anzuhören. Ach Leute, bitte einmal wenigstens noch drüber lesen über den Kommentar. Ist für uns auch die achte Stunde. Fugen nur noch 15. Schreibt noch was zu unserem Lieblingskomedien. Ah nee, zu Mario Barth.
1: Ich muss gestehen, dass die ersten Auftritte von Mario Barth, dass ich die ersten Auftritte von Mario Barth gern gesehen habe, aber dass meine Freunde und du, kennst du wurden rasch öde. Ich war immer wieder überrascht, wie groß das Interesse an ihm noch war, wenn er wieder einmal öffentlich aufgetreten ist und Stadien gefüllt hat. Zum Thema Retro im Feedback. Uiuh. Schreibweise. Wow, ich konnte mit American Gladiator nie etwas anfangen. Ich war immer Team Takishis Castle, aber Takishis Castle kam noch viel später als American Gladiator. Ja, müsste so Anfang der 2000er gewesen sein. Die Ausstrahlungsdaten für Deutschland können Sie da mal kurz reingucken. Weil American Gladiator habe ich in den 90ern im, im Erinnerung und Takishis Castle frühestens 2001 oder so.
0: Takishis Castle Ausstrahlung. DSF Jörg Pilawa habe ich gleich. Ich google jetzt alles nur noch mit Jörg Pilawa. <lacht> ähm,
1: 99. Und American Gladiators?
0: 92, 93? 94. Ja, American Gladiators. Erst Ausstrahlung. Live googeln. Das neue Event. Live googeln. Das Musical war das. 89. <lacht>
1: 89 sogar, ja. Also mhm. da, da ist nee, deutsche Erstausstrahlung
0: 92, Entschuldigung. Okay,
1: aber trotzdem finde ich ein großer Unterschied in den, in den Jahren. Ich weiß gar nicht, ob sich das überhaupt noch überschnitten hat. Und Fube schreibt aber auch, er war Fan der originalen DSF-Version, die neue Synchronisation von RTL nervte leider nur das, glaube ich, gerne. Aber ich habe das nie so richtig geguckt, weil die Japaner sind da ja, das ist Japan, ne? Ja. Ähm, sind bei diesen Shows einfach sehr absurd. Immer wieder stoßen sie auch wieder über Videoauszüge. weiß nicht, ob Sie das auch schon mal mitbekommen haben, weil ich es ja gerne ab und zu auch selbst twittere. Ähm, diese eine Sendung aktuell, wo Leute Karaoke singen, werden sie einen runtergeholt bekommen und werden sie irgendwie, sie haben verloren, wenn sie kommen. Also es ist wirklich. Was? Ja, man, man sieht die Genitalien natürlich nicht. Aber da, da steht ein nackter Mann, wo einfach vorne irgendwie geblurrt ist oder da steht was davor. Neben ihm ist äh, eine hübsche junge Frau, die ihm einen runterholt und ihm ab und zu noch ins Ohr flüstert und er muss singen währenddessen. Das ist tatsächlich eine Show, die da läuft und dann gibt es noch so ein Panel von drei, vier Leuten, die das währenddessen kommentieren. Wo das? Läuft ist das? kein Scherz, das ist irgendwo in Japan. Ach so, ich dachte ein DSF. <lacht> <lacht> Hätte gepasst sucht, nachts. Ja, ja, Deutschland ist ein Superwichser. Ich weiß auch nicht, was das soll, <lacht> aber ähm, also das, das ist halt so, entzieht sich einfach meinem Geschmacksempfinden. Ähm, macht aus dem Satz, was ihr wollt. Aber... Äh, ist einfach da freuen für mich. wir uns
0: doch schon auf die deutsche Adaption.
1: Ja, ja.
0: <lacht> ich könnte mir nichts
1: anderes vorstellen. Ihr ähm, könnt
0: aber auch einfach nur ein Ex beim Supertalent sein.
1: <lacht> also das ist tatsächlich... Einfach auch so ein Ding, wo, wo man ein Reaction Video in der Blue Box in Deutschland filmen sollte mit Promis. die Einfach nur das ohne Kommentar gezeigt bekommen und dazu was sagen sollen. Also, hier, Herr Waszewka, was halten Sie davon? Ah ja, das habe ich natürlich so. schon mehrfach gesehen. Jede Folge verfolgt. Bin großer Fan von dem hier. Der, der neue Leiter Teil ist der Wichser, ne? ja. ist, Genau. <lacht> Endlich. Ach Gott, egal. <lacht> Fubo 15 schließt mit und Team Knight Rider hatte mich damals voll abgeholt. und bist du schön mitgefahren im Auto. Ich hatte mich beim billig animierten Flugzeug immer gefragt, wie das in der Realität nur ansatzmäßig funktionieren soll und warum die Größenverhältnisse zwischen Flugzeug und Innenräumen sowas von absolut nicht gepasst haben. Da erinnere ich mich kaum noch dran, aber ich vermute, das Ding hatte eine riesige Garage weil die ganzen Fahrzeuge da drin noch mal parken mussten. Aber Team Knight Rider, damals habe ich ja auch jede Folge geguckt, weil das war eben das nächste Knight Rider-mäßige, was man gucken konnte. Aber das, auch wenn ich heute auch nur einen 3-Minuten-Clip davon gucke, kriege ich Kopfschmerzen.
0: Ich habe das ja. überhaupt nicht mehr vor Augen. Gut, der letzte Kommentar klärt auch nur noch die, das, das Beisenherzgeld und Mario Barth auf. Von daher auch... Dafür vielen Dank. Ähm, Hermes, ich habe im Vorfeld, weil ich einfach so geil auf Feedback bin, ähm, habe ich bei Twitter und bei Facebook noch gefragt. Hier, spontanes FAQ. Äh, habt ihr Fragen, die ihr einfach mal so zwischendrin, Türen mhm. mal stellen wolltet? Ähm, wir können ja ein paar Mal durchgehen, so ganz ganz schnell. Äh, Kasper David Niedlich, wann gibt es die erste Gewinnausschüttung für die Podcast Aktionäre? Vor oder nach der Q-Note? Nie. Yep, Haribo hat geschrieben, habt ihr schon alle Weihnachtsgeschenke? Die kriegen wir erst am Ostersonntag. Ist richtig. Holger Mart fragt, wie viele Kollegen vom Herrn Körber hören denn regelmäßig den Podcast?
1: Ich glaube, seit, seit äh, sie, sie dort arbeiten, weniger... <lacht> vermutlich also, nee, ich weiß es ja nicht es kommt
0: ja nicht jeder jeder zu mir und, 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 und sagt, ja, habe ich gehört manche wissen auch gar nicht, dass ich das bin, auch das gibt es bestimmt weil der Laden ist ja schon groß, ne, ich weiß es von äh, drei Leuten weiß ich's mal regelmäßig, mal unregelmäßig ja hm.
1: gut, drei hey Loggen wir ein. Drei. Ja. Das sind schon mal drei Leute bei ProSieben und mindestens eine Person in Luxemburg, die für ein IT-Unternehmen arbeitet. Grüße an dich. Luxemburg bei einem
0: IT-Unternehmen?
1: Ja, ich wollte jetzt nicht auch noch irgendwie die Amazon-Historie der Person vorlesen. Das wird dann doch zu privat.
0: Verstehe.
1: Äh, Papst hat gefragt, fühlt ihr euch wie eine Zielgruppe?
0: <lacht> Also habt ihr das Gefühl, dass Medien für euch gemacht wurden und werden? Das, ne, das ist aber jetzt schon eine, eine tiefgründige Frage.
1: Für also eher eine Teil Zielgruppe. einer Zielgruppe, oder? Also nicht, ähm, dass ich persönlich oder wir zwei als Medienkunde Zielgruppe sind. Ähm, auch ja, manchmal als Privatperson, so dahin,
0: als Mensch. Jetzt einfach ja, ja, so, ne? ja, man Konsument. spricht natürlich
1: als, äh, im weitesten Sinne Medienpodcaster ab und zu so, als wäre, würde man die gesamte Zielgruppe repräsentieren. Aber das tun wir ja nicht. Mm -mm. Ich glaube, ich bin auch weit davon entfernt. ich bin Also wir sind beide, glaube ich, Teil von verschiedenen Zielgruppen. Aber genau für mich sind eher, also für uns sind vielleicht wirklich so Sendungen wie Pastewka, wenn einfach dieser ähm, deutsche Medienreferenzhumor noch äh, drin steckt, auf jeden Fall. Also wenn wenn irgendwie in den frühen Staffeln der Pastewka, was heute leider eine sehr sehr traurige, ähm, Konnotation hat natürlich und von aktuellen Hintergründen, aber wenn er irgendwo vorfährt und sagt, ah, der Kalko für das Arschloch. Ja, das war damals halt witzig, weil es nicht ernst gemeint war und heute ist man so, uh, ah, kann man auch nicht mehr gucken, aber ähm, eben, wenn Hugo Egon da irgendwie auftaucht, sich selbst spielt und verarscht, das ist schon Humor, der, wenn man äh, mini-interessiert ist in Deutschland, natürlich irgendwie eher für uns ist, denke ich.
0: Mhm. Ich weiß
1: gar nicht, ob er das jetzt so meinte oder ob er wirklich meint, so
0: werberelevante Zielgruppen, ob man sich da abgeholt und angesprochen fühlt. Yes. Weiß ich nicht. Aber äh, interessante Frage, jedenfalls. Ich muss mir da nochmal Gedanken machen, ob ich mich zu einer ansonsten zu so einer übergeordneten Zielgruppe zähle. Oder ob, ob ich das Gefühl habe, dass mich Medien abholen. Okay. <lacht> ähm, weiterhin schreibt er: Wann wird es endlich die Fortsetzung von Big Brother das Dorf geben? Theoretisch müsste Norman noch Bürgermeister sein. <lacht> <lacht> ja, ähm, ich glaube 2033 soll es weitergehen. Das Gelände steht ja noch in köln Dorf und die wissen alle nicht, dass es nicht mehr läuft. Also es wird richtig witzig, wenn bei RTL 2 in zwölf äh, in, in Jahren aufgelöst wird. So, was haben wir noch? Dann Bleibt, hat äh, uns getwittert. Was haltet ihr eigentlich von Valulis Ist ja ähnliches Themengebiet im Sinne von hinter den Mechanismen der Medien. Schaut ihr ihn regelmäßig? Ist ja
1: recht erfolgreich bei YouTube. Regelmäßig schaue ich ihn nicht mehr. Ich habe ihn damals, also ich wusste, dass es ihn gibt, fand seine Arbeit auch immer gut und als wir damals, äh, also äh, Herr Nachtsheim und ich gemeinsam die Binge Boys für Funk gemacht haben, haben wir einmal in der, in der Sendung gehabt und habe ich ein paar Videos extra nochmal vorher geguckt, die ich auch alle sehr gut fand. Ist auch ein äh, netter Typ, aber ich habe seitdem auch nicht mehr reingeguckt, weil es zeitlich nicht passt. Aber er macht gute Arbeit. So ein guter, gutes Team auch hinten dran. Mhm. Mag
0: ich. Würde ich so unterschreiben. Allerdings ähm, habe ich ihn tatsächlich mehr wahrgenommen, als er noch bei 1 Plus war, das glaube ich ausgestrahlt wurde. Mhm. Äh, weil er weil er da glaube ich immer ausgestrahlt wurde, weil 1 Plus einfach kein Programm hatte. Und irgendwie nachts blieb man immer drauf hängen. Ähm, bei YouTube ist er bei mir in der Filterbubble irgendwie verschwunden. Also wenn mal so ein Clip so ein bisschen viral geht und er dann in meine Timeline kommt, ja. Aber gezielt tatsächlich nicht. Mm -mm. Aber macht gute Arbeit. Also alles, was ich von ihm gesehen habe, spricht mich da noch immer an. Aber irgendwie habe ich dann keinen Grund, irgendwie es zu abonnieren oder dauerhaft da dran zu bleiben. Ich bin
1: eh nicht so der Abo-Typ bei YouTube. Ich habe damit jetzt erst angefangen. Ich bin jetzt 2019 endlich mal YouTube-Abonnent geworden hey. von einigen Kanälen. Aber das, das ist halt einfach nur, weil ich gemerkt habe, dass ich unter anderem wegen Brexit natürlich ein paar Sachen, da gibt es ein paar gute Kanäle, zum Beispiel TD, T, Moment, Too Long Didn't Read, TLDR News, gibt es einen, die erklären gerade den Brexit und äh, das britische politische System sehr gut, ist natürlich Hat auf auch Englisch. eine
0: neue Staffel bekommen. Glückwunsch.
1: Brexit, ja. ja. <lacht> Gott sei Dank. Game of House of Chaos. Und ähm, <lacht> dann gibt es aber auch so absurde Kanäle, die ich folge. Unter anderem das aber auch nur, damit ich ab und zu drüber twittern kann. Der Kanal, der nichts anderes postet als Teppichwaschvideos. Und die Karaoke-Wichser, den. Die wollen sie auch. Ich weiß nicht, ob die einen Kanal haben. Aber das kann, <lacht> das man, sich auch, das kann man sich das auch wirklich stimmt. nicht vernünftig angucken. Also, das ist ja. Also, ich, ich, ich weiß nicht, was für ein Fetisch man haben muss, dass man daran. Spaß. Es, ja, es, das Singen ist, glaube ich, wirklich der kleinste Teil davon. Also, wenn ich, wenn ich jetzt japanisch könnte und die Songs kennen würde, dann wäre es noch was anderes. Ich merke, ach, ich weiß ja, wie der <lacht> Text weitergeht und wie man dann scheitert, dass man dann akustisch auch sagt, aber, oh Gott, der arme Kerl. Aber ich schreibe aber, mir das mal noch fürs puh.
0: Konzept für mask singer auch. Vielleicht kann man das noch irgendwie mit einbauen. Das <lacht> Element.
1: Ja, absurd. Aber. Gibt es ja einiges, was, was aus, aus Ey, Japan ich, darüber kommt. Bei den ja. Sachen frage ich mich halt immer, wird das irgendwann einfach das gleiche Format nur schlimmer? Dass dann irgendwie, okay, wir haben das jetzt 500 Mal gesehen, wir haben uns dran gewöhnt. Hm. Ähm, jetzt brauchen wir noch so einen Die Elektroschock. So einen Typen, nee, 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 diese so was ganz Profanes, wie in der Schule früher, dass jemand sich aus dem Tintenkiller ein Blasrohr gebastelt hat und dann so Spuckepapierfetzen <lacht> ins Gesicht spuckt währenddessen. Weil <lacht> wir sind davon nur einen halben Zentimeter entfernt. Das, Format das ist ja
0: Weiterentwicklung mit Dominik
1: Hammes und mit Ja. Rohr. Einfach geh, geh zu den Japanern, zeig dir Tintenkiller. Oh, was ist das? Und dann nehme ich noch eine Zange raus, mache daraus ein Blasrohr und hallo. ja, das, das ist die harte Schule, durch die man in Deutschland geht.
0: Ja, Da haben unsere unsere Medienschaffende noch einiges nachzuholen. Ne? So. Ähm, dann haben wir noch eine Frage von Kraktang. Und er oder sie schreibt, wie zufrieden seid ihr denn mit der Entwicklung des Podcasts seit seiner Entstehung? Also unserem oder generell in Deutschland?
1: Ich hoffe äh, unserem, weil über alles andere will ich gar kein Wort verlieren, wenn ich ehrlich bin.
0: Weiter geht es mit der Frage, hat sich was für
1: euch an der Art, wie ihr ihn macht, geändert? Ja, viel über die Jahre. Ne? Wir haben ja angefangen, das im gleichen Raum zu machen. <lacht> wie die karaoke -Wixler. Nein, Aber... Ähm, <lacht>
0: Entschuldigung, das Bild kriege ich einfach nicht mehr aus dem Kopf. Ich muss nee, mir das nachher es angucken.
1: Zu, wenn Sie zum Mal ein Video gesehen haben, dann kriegen Sie es nicht mehr aus dem Kopf. Wahrscheinlich.
0: <lacht> ähm, ich finde tatsächlich, hat sich daran was geändert, weil ähm, man inzwischen sagen muss, ist man wesentlich unvorbereiteter, was die Themen angeht. Also <lacht> zu, ja, Nein, also, stimmt. Das, das stimmt die, natürlich behandeln wir immer noch die Themen, aber wir schweifen halt doch immer mehr ab. Was, glaube ich, gar nicht so schlecht ist. Ähm am Anfang hat man sich halt dann doch eher an den Themen rangehangelt und was auch so eine, einem natürlich eine gewisse Sicherheit gibt, wenn man das jetzt zehn Jahre macht und auch vielleicht schon vorher ab, ab dem zweiten oder dritten Jahr, äh, hat man halt schon gemerkt, dass man dieses Korsett dann auch hier und da durchaus verlassen kann. Erstens, dass es bei euch auch gewünscht ist, das ist ja auch immer die Frage, mhm. dass ihr euch daran gewöhnt habt, dass es kein reiner Informations-News-Podcast, der hier einfach nur irgendwelche Informationen und, und, und Bullet-Points irgendwie runterliest zu irgendwelchen Themen und ähm, ich glaube, das, das ist so für mich die Entwicklung.
1: Ja, ja. weil Doch. ansonsten wäre es eh 20-Minuten-Podcast, e bräuchte man nur eine Person. Und dann würde ich Siri äh, DVDL
0: vorlesen ja. lassen in dem Podcast. Wahrscheinlich auch die, auf als spin da,
1: da muss ich aber <lacht> dazu sagen, ich finde das interessant, weil ich das ja jetzt ein bisschen beobachte und ähm, interessanterweise über die, dieses Google News Briefing, was ich eine Zeit lang morgens abonniert hatte, in Audioform. Wo man sich auch Deutschlandfunk vorlesen kann, lassen kann etc. pp. Und das sind ja ausgewählte Podcasts eigentlich. Wie die Nachrichten sich so ein bisschen entwickelt haben und die Nachrichtenmedien. Ähm, und groß bin großer Freude mittlerweile vom britischen Economist. Und die, mhm. die experimentieren sehr krass damit. Die hatten die ganze Zeit ein wöchentliches Podcast-Format, das sehr gut war. Ähm, The Week Ahead hieß das. Das haben sie ein paar Jahre lang gemacht. Und jetzt haben sie so, eigentlich müssen wir es täglich machen. Jetzt machen sie das täglich, haben einen anderen Namen, aber es ist die gleiche Sendung. Und äh, bringen demnächst eine App raus. Das wird mir als Werbeanzeige präsentiert tatsächlich, okay. weil ich natürlich Economist dann irgendwo abonniert habe. Und das ist ja wirklich eine App, die einfach morgens, dass man im Zug beim Pendeln irgendwie innerhalb von zehn Minuten die wichtigsten Sachen sich durchlesen kann. Dann sind sie esoterisch
0: sind. unterwegs. Das
1: Was ist so esoterisch. Im Zug beim Pendeln. Ich ach. <lacht> Oh Gott, ja, beim Pendeln findet man ja alles Notwendige sowieso raus, da brauchen wir ja keine App mehr. So, wo sind meine Autoschlüssel? <lacht> ähm, ja, also ich finde es interessant, dass ähm, verschiedene und vor allen Dingen habe ich das Gefühl, nicht deutschsprachige Medien sehr krass mittlerweile rumexperimentieren, um zu, rauszufinden, was passt denn wirklich in den Alltag von den Leuten heutzutage noch rein. Hm. Das ist ganz witzig. Aber wir, wir ändern nicht mehr viel, wir bleiben, wie wir sind.
0: Nee, ach, beim zehn Jahre alten Rind. Da änderst du nichts mehr. Ne? Wir
1: machen irgendwann noch eine Hommage an Harald Schmidts Folge auf Französisch, indem wir einmal eine komplette Folge Englisch machen. Und äh, das wird schön.
0: Ich starte irgendwann Spin-Off-Podcast, wo ich jede Folge Harald Schmidt Show, die es auf YouTube gibt, nochmal kommentiere. Nochmal so.
1: nachspielen mit Playmobil, das wäre Meta. Das wäre richtig
0: Meta. <lacht> ja. Geil, neues Format auf Rocket Beans. Jetzt schon mal angekündigt. <lacht> äh, Ziegelei hat noch gefragt, wird die Kuh eines Tages mal auf Tour gehen?
1: Nee, also Tour schließe ich fast aus, aber man kann immer mal drüber nachdenken, irgendwie mal kleine Auftritte Öffentliche
0: Auftritte, Auftritte ja. Ja, ja. ja.
1: Also ja. keine Ahnung, so, in so einen Baumarkt eröffnen oder so.
0: Richtig,
1: ja. Mit Olli Poffer, der dann aufliegt als DJ, Michaela Schäfer. sie also steht noch irgendwo rum und reicht warme Getränke, weil es kalt ist. Karaoke. Ich gut. Ja, Karaoke natürlich in der Ecke <lacht> auch noch, moderiert von Fips Asmussen. Ja, da kriegt er die Worte nicht raus, ne. Genau wie meine Frau, wenn ich, oh, ja, das sollte ich jetzt nicht erwähnen.
0: Cedric hat bei Facebook <lacht> noch gefragt, warum wird Ina Müller fürs Moderieren gebucht? Äh, so. Schön. Das ist die Frage. Weil sie es ja eigentlich kann. Aber ja. ich glaube, da hat sie sich leider irgendwie so ja. in, 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 so eine, in so eine Blase ziehen lassen, weil sie dachte, jetzt sind wir mal mega witzig, was, äh, was den, was, was deutscher Computerspielpreis ja, angeht.
1: Aber ich muss ja sagen, bei dem Event ist ja traditionell schon sehr viel in der Präsentation schlimm. Und dann sind es da auch noch so Leute wie unser Verkehrsminister und, und, und Doro Bär, zu, zu der ich so ein Spaltungsverhältnis habe, ähm, was am besten, glaube ich, von ihrer Internetseite präsentiert wird. Und ich glaube, das ist immer noch so, die, die ist nämlich irgendwie pink. Ähm, ähnlich wie ihr Outfit an dem Tag. Mhm. Und das ist ja ihre Entscheidung und... Ähm, einerseits ist es ja auch irgendwo sympathisch, dass sie sagt, hey, ich bin nicht so, ein, so eine Politikerfrau, die immer überall gleich aussehen muss, was für, den, für die Herren ja auch gelten könnte. Das ist alles völlig in Ordnung. Darüber kann man Wochen und Monate lang streiten. Aber ich finde, das ist ihr gutes Recht, sich anzuziehen, wie sie will, egal wie albern das irgendwie ausgesehen hat. Aber der, der Preis ist immer so ein bisschen... Will ernst genommen werden und dann sind aber die Leute, die irgendwie was zu sagen haben, benehmen sich dann aber auch ein bisschen seltsam und die richtigen Profis sind dann Gott sei Dank die Vertreter der Branche, die die Preise bekommen. Also das ist ja das ist ja das Schöne daran, dass die sich nicht blamieren, sondern immer nur das Rahmenprogramm. Naja, ja. vielleicht lernen die das auch noch, dass das einfach ein ganz normaler Betrieb ist, dass da einfach Leute arbeiten, Leute Spaß haben und... Äh, das ähnlich wie die Filmbranche, vielleicht eigene Regeln hat, aber kein Fremdkörper ist, wo man dann irgendwie, oh, guck mal, Computerspiele, das ist ja albern. Fremdkörper, ja, so ja, auch, ja, auch mein Fremdkörper. Hallo. Cedric fragt weiter, beantworten
0: wir auch gar nicht, ich will es einfach nur mal in den Raum stellen. Wann ist Andrea Kiewel zur Alt fürs ZDF und wann übernimmt Cliff Lloyd die heute Show?
1: Wann ist irgendjemand zur Alt fürs ZDF? Das ist meine Gegenfrage. Nie. Flo fragt noch, was machen die Halo-Brodies derzeit so? Ich habe in meinem Leben noch kein Halo gespielt, glaube ich. Ich
0: hatte noch nie einen Bruder.
1: Ähm, Hendrik fragt, welche Fernseh- und Filmpodcasts,
0: an denen ihr nicht selbst beteiligt seid, hört ihr regelmäßig? Es gibt andere Fernseh- und Filmpodcasts.
1: Äh, gar keine. Ich, äh, ich überlege gerade, ob ich englischsprachige, also ich höre ja in Hauptsache englischsprachige, ob irgendwie ein Film- und Fernsehpodcast dabei ist und ich glaube nicht. Ich mir auch, nee. also, ist mir auch zu anstrengend, Sachen zu hören, die ich auch mache, tatsächlich. Weil das, das ich auch immer Angst habe, dass ich entweder denke, ich mache was falsch, oder dass ich eine zu kritische Meinung den anderen gegenüber entwickle, ähm, oder mich frage, hey, wieso, wieso lade mich nicht als Gast ein? So richtig arrogante Sachen, <lacht> ähm, vor denen ich Angst habe, dass sie mir passieren. Ähm, ja, und also wenn, wenn auch, würde ich,
0: ja, würde ich eher sagen, Branchenpodcast, also klar, wenn man natürlich so will, ist ja fest und flauschig auch im weitesten Sinne oder größtenteils auch ein
1: ja, ne? ja, Kann man Ja, manchmal. Das also kommt auf die Folge an, finde ich. Ja, Ist, Aber es gibt ja immer irgendwelche Internas. Ja, aber ich, ich glaube, es liegt auch daran, ich beschäftige mich mit dem Kram ja so schon und dann höre ich lieber Kram, der damit nichts zu tun hat, wo ich ähm, mich aber für die Thematiken auch interessiere. So, ähm, eine picke ich
0: mir noch raus, dann wird es auch zu lang. Ähm, die anderen heben wir uns aber auf, vielleicht für nächste Folge. Ähm, Kev Schö. Liebe Grüße. Grüße, hat noch gefragt, waren Körper und Hammes inzwischen beim Dönermann, der aussieht wie Böhmermann? Nein. Nein,
1: nein. Aber die nein. letzten paar Male, als ich be alleine bei diesem Dönerstand war, zu Hause, bam, mhm. ähm, war der auch nicht da, sondern nur sein Vater. Das äh, macht mir so ein bisschen Sorgen, dass der vielleicht ausgeflogen ist, um irgendwo anders in seinen eigenen Dönerladen zu eröffnen.
0: Naja, wenn der Erfolg kommt.
1: Ne? Und die Ähnlichkeit ist mittlerweile auch geringer geworden. Die Ähnlichkeit war so auf dem Peak... Als, ähm, als Böhmermann noch einen Schnurrbart hatte. Mittlerweile ja gut, das
0: kriegt man nochmal hin. Aber wer ja, aber hat sich Böhmermann jetzt weiter sich von wem optisch. weg entfernt? Der Dönermann vom Böhmermann oder umgekehrt? Der, der,
1: der Böhmermann vom Dönermann. Und das ist so ein bisschen schade, weil ich fand den vorher irgendwie rein optisch sympathischer. Mhm. Ähm, aber das ist ja auch nicht schlimm. Es sind beides nee, immer noch attraktive X. Männer.
0: Absolut. Ja. Gut, das war äh, das kurze, spontane fa Q, ähm, vielleicht nächste Woche wieder. Ein paar Fragen haben wir noch. Wenn ihr noch Fragen einreichen wollt, gerne immer. Hashtag faq
1: also K-U-H, ihr versteht schon, knickknack. Immer gut, wenn man Hashtag erklären muss. Haben Sie Spenden erhalten, Herr Körb Nö. Für uns? Nicht? N -n -n. Wir sagen aber trotzdem Danke, würde ich sagen, oder? Absolut, immer. Für die Kumazon-Einkäufe, für Patreon
0: und äh, für
1: seelischen und moralischen Beistand. Ja. Ich habe übrigens, äh, apropos Amazon slash Kumazon, ich habe mir tatsächlich, ähm, weil mein Amazon Fire mein Alter, den habe ich, weiß nicht, wie lange ich den schon habe, schon ein paar Jahre der hat den Geist nicht aufgegeben, aber der hat sowas von gelahmt. Also der hat sich angestellt, als wäre es ein Windows 3.1-Rechner. <lacht> um, und habe ich mir jetzt den, obwohl ich kein 4K-Endgerät habe, habe ich mir den 4K-Stick äh, gekauft, weil ähm, der auch im Angebot war. Und jetzt habe ich, jetzt habe ich diese, ähm, diese noch, noch, einen Sprachassistenten. Also ich habe nur die kleinste Variante von äh, Alexa, mhm. ohne irgendwelche anderen Alexa-Endgeräte, nur diese Fernbedienung. Und, ich bin, und jetzt bin ich wegen der Nachrichten, dass ja in den Nachrichten äh, gesagt worden ist, dass Mitarbeiter das einfach mittippen, bin ich versucht hm. so, versuch, zu versuchen, einen Dialog aufzubauen mit den Mitarbeitern. Ich brauche nur so, noch die so ein geheimes
0: Protokoll, das ja einfach das, ja. Das, das, das über so ein Codewort, das ausgelöst wird, sie mit dem Mitarbeiter bei Amazon irgendwie äh, in Kontakt treten.
1: Ja, also ich muss da so eine Freundschaft, also das ist, hier, ist, hier ist der Plan, den ich habe. Mhm. Ähm, ich, ich will eine Freundschaft aufbauen mit so einer Person ähm, Im Zweifel gebe ich denen eine E-Mail-Adresse, an die sie einfach schreiben können, vom Privataccount aus. Aber da gibt Amazon ja so nichts davon mit. Also dann weiß ich auch, es ist von denen der Person, die es wirklich abgetippt hat. Mhm. Und dann hoffe ich, dass diese Person bei Amazon befördert wird in die Abteilung, die die Sonderangebote rausgibt. Und der Endschritt ist Profit. So viel steht schon im Plan fest. <lacht> Es ist immer Profi.
0: Aber kann man es als, als moderne Form der Flaschenpost titulieren?
1: Ich, ich will einfach nur, dass ein Amazon-Mitarbeiter da sitzt und ist so, ach du Scheiß, hm. die reden mit mir. Ja, so weit ist es schon gekommen. Vielleicht lasse ich auch den Fernbedienungsknopf gedrückt während meiner Podcast-Aufzeichnung, damit da einfach mal so 90 <lacht> Minuten Content rausgehen. Ja? Und dann, dann tippt der uns das runter und dann können
0: wir es wiederum
1: als Buch veröffentlichen, als Buch veröffentlichen, Profit, ja.
0: <lacht> Profit. <So. lacht> die Titel stehen ja auch schon fest für die Bücher. Wunderbar. Ja. Das ist eine ich, geile Idee wiederum, ja. wie man über Amazon Geld scheffeln kann. Ich sage es ohne unsterblichen
1: Affiliate. Worten von Frank Drebin. Ich liebe es. Hm. Viel mehr nackte Kanone Anspielungen brauchen wir. So viel steht auch.
0: Und Phipps Asmussen, bitte.
1: Nein, wirklich, Phipps Asmussen ist für mich so durch. Ich hätte dieses Buch niemals im Gehirn schenken dürfen. Der, hat das, der schläft irgendwie drauf und das sickert in sein Gehirn über. Das ist nicht, nicht so gut. Ähm, wir werfen einen Blick in die aktuellen Kinocharts, an deren Ende uns äh, Wortspiel Heaven erwartet. Auf Platz 5, runter von der 3, mittlerweile Captain Marvel. Ähm, haben wir genug drüber verlieren, verloren. Auf der 4 runter von der 2, wir haben ja quasi eine Woche Charts ausgesetzt, ist Shazam, äh, der bessere Bewertungen sowohl vom Publikum als auch von Kritik bekommt, als ich gedacht hätte. Den muss ich mir definitiv mal noch angucken. Äh, das Konzept habe ich Ihnen ja in der letzten Woche, glaube ich, schon vorgestellt. Deswegen Platz 3, runter von der 1, Friedhof der Kuscheltiere. Da haben wir heute auch noch eine höhere Bewertung bekommen. Sehr schön. Auf Platz 2, vorher auf der 4, also nach oben geschnellt, ist Monsieur Claude Teil 2. Ähm, die französische Charm offensive vermutlich, die da gezündet hat. Und auf der 1, Herr Körber, ist der mhm. wunderschöne Titel, After Passion. Eine, cool. basierend auf einer Buchreihe, bei der man sich auch damals schon geweigert hat, diese, diesen Titel irgendwie anders einzudeutschen, damit das Wort After nicht als erstes da steht. Ähm, aber After Passion ist einfach...
0: Aber ja. After ist neutral in Deutschland. Hm. After Eight, da, da, da denkt Pff. auch niemand dran.
1: Ich nee. weiß ja nicht. Der, hier läuft gerade der Trailer, das sieht so kitschig aus, aber die Bewertungen sind auch nicht so gut. Aber ich glaube, damit holt man natürlich jeden ab, der auf krasse Schnulzen steht und auf junge, hübsche Menschen und natürlich die Buchfans. Deswegen ist es auch auf der 1 gelandet. Ich meine.
0: Noch nichts davon gehört. Oder geschweige denn irgendeinen Trailer mal gesehen, irgendeine Werbung,
1: irgendein Plakat. Nichts. Also das Plakat, soll ich Ihnen das mal. Also ich, ich schicke Ihnen mal einen Link. Sie dürfen sich das Medium aussuchen. Muss nicht skype sein. JPEG. Das Medium, nicht das Format. Skype. Körper will es wissen. Findet er das Chatfenster? Ach, ich finde es schon nicht. Bildschirm teilen? Nein. So, bitteschön. Was wollen Sie denn, denn mit
0: zwei Bildschirmen? Oh ich nee, jetzt ist das wieder bildfüllend hier als Link. Scheiße. Jetzt ist der blaue Elefant wieder da. Wirklich? Ja. Oh nee, weil der Safari wieder aufgegangen ist. Scheiße. Oh Mann. Wieder weg. Das ist doch ein, ein, ein Pop-up von der Sendung mit der Maus. Jetzt liegt der blaue Elefant über dem After, also über den, <lacht> den After-Passion-Trailer. Oh Gott, das ist so schön.
1: Scrollen Sie mal runter, dann sehen Sie das Plakat.
0: Ah, ja, geil. Habe ich über meinem Bett hängen.
1: Das <lacht> sieht wirklich, das sieht aus wie ein abgelehntes ähm, Kuschelrock-Cover aus den 90ern. Ja, ich. Ja, ja, wobei ich jetzt da sagen muss, wenn da natürlich einfach nur breit After
0: drüber steht und man <lacht> sieht, wie sie? sie auf ihm sitzt, dann ist natürlich die Assoziation klar.
1: Ja, wenn das so als Sprechblase. Wo sind da die Passion. Es ist wirklich die 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 Sprechblase fehlt nur noch so w wo soll ich heute rein? After. Packt Photoshop mhm. aus,
0: bitte und 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 macht das. Das
1: ist halt also wirklich, naja gut. Also vielleicht ist der Film ja super.
0: Ja, ich muss Safari wieder zumachen.
1: Machen Sie so Safari doch einfach mal zu. Was soll auch der Elefant auf der Safari? Der hängt im Cash ist der? drin, da ist der ist Elefant. Sie benutzen auch immer die dümmsten Programme. Man sagen, sie sind einfach manchmal zu Apple-hörig. Nee, nee aber doch so. Safari ist doch, ist doch total
0: praktisch. Warum? Wenn nicht der dumme Elefant da ist. Warum Ist das?
1: Ist egal, ist egal. Streiten wir uns nicht darum, ja. was der bessere Browser ist. Das ist auch irgendwie sehr 2004. Ähm,
0: da war es Firefox, so. da war es klar.
1: Firefox 1.0. Nee, da News. war 0. Dingsbums, Bilder. Ja, das stimmt. So, jetzt muss ich kurz schauen. Nee, hier sind die Kinostarts, die ich haben will. Ähm, und auch da gehe ich mal kurz noch eine Woche zurück, wobei Friedhof der Kuscheltiere hatte ich vorgestellt als Neustart, das, da bin ich mir recht sicher. Ja, da bin Klot ich mir auch recht sicher, auch, da habe ich nicht
0: den, 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 den Kreissaal der, der Dingsbums erwähnt. Ja.
1: Aber die, die aus der letzten Woche haben wir noch nicht so ganz, also After Passion, der jetzt schon auf der 1 ist, Hellboy ist auch angelaufen, wo war der denn in den Charts? Also ich habe da ja nur Schlechtes von gehört, also ähm, wird auch nicht, nicht drin sein, ne? Die Figur Hellboy, ja, wirklich sehr liebe. Deswegen muss ich jetzt gerade kürzlich geschossen habe. Ich, ich habe die Charts auch gerade zugemacht. Jetzt äh, ver veralbere mich doch bitte nicht.
0: Wenn Sie gleich einen blauen Elefanten sehen, dann wird's es kritisch. Äh, Denkt das, nicht an einen ach, blauen das sind, das Elefanten. Sind die, ja,
1: das sind die USA. Ich will doch die deutschen Charts. Was ist denn los hier? Die Woche hier bereitet man einmal seine, seine Tabs vernünftig vor und dann macht man einen zu und alles geht dem Bach runter. Es ist unglaublich. Den Batsch? Den Batsch. Bachki
0: Gags, die man hier seit 2012 nicht mehr gehört hat. Dirk
1: Batsch. <lacht> Dirk Batsch. Ach, Gott, habe ihn selig. Ähm, mhm. Ich guck mal gerade. Dumbo ist auch nur auf der 7 gelandet. Wir ist schon wieder Elefant. Sehen Sie, es zieht sich durch. Ja, auf, Hellboy ist auf der 10 eingestiegen. Also, man muss jetzt dazu sagen, Hellboy war ja auch äh, in der Del Toro-Verfilmung auch nicht der, der mega Hit, obwohl es da ja zwei Teile gab. Also, hat sich schon gelohnt. Aber lassen dieses... Sie mich auf der offenen Flop-Skala eine Frage stellen. Ja, bitte.
0: Ist Headful of Honey davor oder dahinter?
1: Headful of Honey <lacht> war nicht mal in den Charts, glaube ich. Gut. Also.
0: Da bin ich immerhin beruhigt.
1: Hellboy wird das immer noch locker wegboxen. Vor allen Dingen wird das auch im Heimvideomarkt wesentlich mehr Erfolg haben als Headful of Honey Da wird sie, werden sich das viele holen, einfach nur mit ihn gesehen haben. Ähm. Ja, ich finde es erstmal sehr schade, dass der Film anscheinend nichts geworden ist. Aber ich, ich habe ihn selber noch nicht geguckt. Erfolg hat er so oder so keinen. Das ist sehr, sehr schade. Ähm, der lief letzte Woche an. Auch äh, lief an, ein Film, von dem ich jetzt gestern irgendwie das erste Bild gesehen habe. Alfons Zitterbacke, das Chaos ist zurück. Ähm, das ist eine Figur, die ich nicht kannte. Ich, äh, es gibt natürlich einen Kinderfilm, ähm, was der Titel ja doch irgendwie verraten lässt. Und iPhone Zitterbacke ist, wenn ich mich nicht irre, das muss ich jetzt über die Wikipedia nochmal... Das noch
0: könnte sein.
1: <lacht> ja, aber hier kann populäre sein. Kinderbuchfigur der DDR. Genau das ist. Deswegen kennen wir die Figur nicht. Ähm, aber also für Kinderbuch, finde ich, ist das schon äh, so ein schöner Name tatsächlich. Finden Sie nicht, Herr Körber? Nee, finde ich. nicht. Wow. Das ist ja... Körper ist einfach so ein dummer Name, zitterbacke, scheiße. Na gut, wie, wie Sie meinen? Ähm, dann eben nicht. Ja. Kurz nochmal drüber gescrollt. Oh, Lawrence von Arabien wird in einigen Kinos anscheinend wieder aufgeführt. Nee, das, nee, das, sind irgendwie, das sind. Wieso, wieso steht der? Also bitte, irgendjemand hat in die Kinocharts. Äh, Lawrence von Arabien rein, naja. Es läuft auch noch, lief auch noch an. Niemandsland, The Aftermath, ist anscheinend noch nicht mal in die Charts gekommen. Was ich schade finde, was das Setting angeht, die Kritiken sind aber auch nicht sehr gut. Ähm, es die, geht um die Charts diese Woche Pause? Oder warum? Äh, ich weiß auch nicht, was, was los ist. ist. Neun Türsteher. Es, ja, es geht um die Nachkriegszeit in Hamburg, 1946, wo die Alliierten zum Teil verschiedene ähm, Gebäude übernehmen, um äh, ja, ihre Soldaten da unterzubringen und äh, das ist eigentlich vernünftig besetzt mit Keira Knightley, unter anderem Alexander Skarsgard Und äh, ich finde das Setting interessant. Anscheinend ist der Film einfach nichts. Es kommt eben vor. Und ist das hier... Ja, Christo. Erinnern Sie sich noch an Christo? Der Verhüller. Der Verhüller. Das klingt so <lacht> dramatisch. Ja, ja. zudem gibt es eine neue Doku. Christo Walking on Water. Ähm... Wo er, was hat er auf einem italienischen See, mhm. hatte äh, irgendwie, sch nee, nicht schwebend, ähm, wie heißt das, wenn es auf dem Wasser liegt, Herr Körner, Schwimmend? Schwimmend, ja, im Deutschen wäre es schwimmend. Floating im Englischen. The Floating Piers ist sein ja. Projekt gewesen, ist doch gar nicht so lange
0: her, ne? So zwei, drei Jahre?
1: 2016, ja, Mitte Juni 2016. Und darüber gibt es heute eine Doku. Ich denke, das ist tatsächlich interessant. Ja. Ähm, ich erwähne es, die wenigsten von euch werden den Film im Kino sehen können, weil die meisten Kinos das nicht haben werden, aber falls es euch interessiert, haltet danach Ausschau. Ähm, dann noch ein paar türkische Filme, unter anderem Türk, -Easy Don Durma. Ich habe keine Ahnung, ob ich es richtig ausspreche. Ich muss irgendwann mal einen türkischen Kurs belegen, das nehme ich mir schon seit Jahren vor. Als ob. Was denn?
0: Ja, machen Warum sie denn doch nie? Warum nur um die zwei Titel davor zu lesen und, und, und Döner beim, beim Böhmermann können sie Nein, so
1: Einfach, weil ein Großteil unserer deutschen Mitbürger einfach als Zweitsprache oder als eigentliche Muttersprache Türkisch haben. Genauso wie wenn ich in den USA leben würde, würde ich versuchen, mein Spanisch zu verbessern. Das ist leider ist Türkisch halt relativ schwierig. Ähm, Spanisch ist ein bisschen leichter. Glaube ich. Ganz ehrlich, So, ähm, kommen wir zum Heimkino. Und äh, da ist viel passiert, finde ich persönlich. Äh, was wollen Sie zuerst, digital oder physisch? VHS. VHS, alles klar. Nicht auf VHS, aber auf Blu-ray und DVD. Auch ein Kinoflop. Mortal Engines, Krieg der Städte. Trotz krassem Engagement von Peter Jackson, dem Herr der Ringe Regisseur, äh, hm. der es produziert hat und Werbung dafür gemacht hat, wollte das irgendwie keiner so richtig sehen. Die Bewertungen sind allerdings ein bisschen besser. Der, der Blu-ray gibt es jetzt natürlich in tausend Varianten. Auch mittlerweile verfügbar Spider-Man Into the Spider-Verse oder wie es in Deutschland hieß, A New Universe. Weil Wortspiele kommen, glaube ich, in Deutschland anscheinend nicht mehr so gut an wie früher. Eine Schande. Ähm, Mary Poppins Rückkehr können wir mittlerweile auch physisch kaufen. Und was haben wir, hier? ein Alien hat man einen neuen Release bekommen. Und ganz ehrlich, wie viele... Verschiedene Editionen es von Spider-Man gibt. Unfassbar. Also ein sehr schönes Steelbook haben wir hier. Dann nochmal die 4K-Version. halali Hallali. hallali. Ähm, ja, das wäre es auch fast schon physisch. Und nochmal ein anderes Steelbook von dem Spider-Man-Ding. Bei Spider-Man habe ich die den Überblick längst verloren. Das hier ist eine animierte Version, die hat mit den normalen Spielfilmen nicht so viel zu tun, außer dass es natürlich die richtige Figur ist mhm. äh, und erzählt die Geschichte von verschiedenen Spinnenmännern. Äh, den Peter Parker, wie wir ihn kennen, dann Miles Morales, äh, ist es Morales ist es glaube ich der noch, der die eigentliche Hauptfigur ist in dem Film, den gibt es auch in den Comics, als einer der verschiedenen Spider-Man. Ich muss nur gerade mal gucken, ob ich mich da es nicht... Es gibt mehrere Spider-Man? Äh, ja. Ja, und dann gibt es noch Spider-Gwen ähm, und äh, Spider-Ham gibt es auch noch. Nicht zu vergessen, den guten alten Spider-Ham. Äh, also da ist ein Spider-Man Noir, spielt auch noch mit. Ich muss den leider noch gucken. Ich freue mich eigentlich sehr drauf. Mal gucken, ob ich ihn jetzt irgendwo erwerben werde oder doch noch mal gucke, ob er irgendwann bei Netflix landet. Krypton. Die komplette erste Staffel. Ich habe nicht mitbekommen, dass die davon schon eine komplette Staffel abgedreht haben. Äh, da dreht sich natürlich um den Heimatplaneten von Superman. Ähm, ich habe allerdings sehr, sehr wenig äh, Informationen, was das angeht. Aber auch hier sind die Bewertungen mehr so be durchschnittlich. Werfen wir einen Blick auf Amazon Prime und Netflix... Da ist einiges los, sag ich mal. Was ich heute gesehen habe, worüber ich mich sehr gefreut habe, bei Prime könnt ihr Solo für zwei gucken. Das ist einer von den Steve Martin-Filmen, die das Wort zwei im Titel haben. So, neben, ich glaube,
0: das ist wieder so ein Star Wars-Ableger.
1: Ja, könnte sein, ne? Solo für zwei. Äh, nein, es gibt ja Der Mann mit den zwei Gehirnen, ein Ticket für zwei und Solo für zwei. Überall spielt Steve Martin mit. Ansonsten haben die Filme nichts miteinander zu tun. Das sind alles Komödien, die für sich stehen. Und Solo für zwei ist der Film, in dem Steve Martin nochmal den Geist und die Seele einer Verstorbenen in sich trägt, die ab und zu ähm, Kontrolle über seinen Körper übernimmt oder die Hälfte des Körpers kontrollieren kann. Ist sehr, sehr schöne physische Komödie mit trotzdem auch sehr schön geschriebenen Dialogen. Habe ich früher sehr, sehr gerne im Fernsehen geguckt. Ich frage mich, ähm, wie es heute aussehen würde. Vielleicht gucke ich den in die Tage mal nochmal. Aber auf jeden Fall meine Empfehlung. Steve Martin ist ja sowieso ein sehr verlässlicher Kandidat. So, dann haben wir noch Tribute von Panem. Gibt es anscheinend gerade sehr viele Teile auf Prime Video. Da habe ich aber den Überblick verloren, der wie wievielte das jeweils ist. Ähm, Catching Fire ist das der dritte. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall Catching Fire ist da und ich glaube der erste. Ich nehme an, dass sie die ganze Reihe dann auch haben. Das andere würde ja wenig Sinn ergeben. Netflix, meine Damen und Herren, hat... Phineas and Ferb. Tatsächlich eine Disney-Serie, Kindersendung, die ich sehr schön finde. Die hat einen tollen Humor. Die kann man auch als Erwachsener gut gucken. Ähm, was haben wir denn noch, Leute? Was haben wir denn noch? Herr Körber, wonach halten Sie Ausschau? Noch gar nichts. Sehr gut. Da läuft zum Beispiel Spirit, eine Pferdeserie, animiert. Alles, was sie mögen. Animationen und Pferde. Ah, ich merke die Begeisterung ist groß bei ihnen. Unknown Identity läuft mittlerweile auf Prime Video, den habe ich hier irgendwann mal besprochen, als er rauskam. Dieser klassische Liam Neeson hat jetzt eine Knarre in der Hand, Film. Das Parfum <lacht> ist mal wieder... Ich hab neulich habe ich
0: irgendeinen Liam Neeson Film gesehen. Weil man Vielleicht weiß nur nicht mehr, welcher
1: es ist. Ne? Nee. Mittlerweile schwierig.
0: Es war, es war irgendwas, da, da war er im Zug unterwegs und musste, wurde dann von, irgendso, von einer angequatscht und musste dann irgendwie... Aus den Passagieren jemanden ausfindig machen, wenn nicht, wurde alle 15 Minuten einer umgebracht. Wie hieß der denn?
1: Das war Commuter. Also im Deutschen ja, weiß ich nicht mehr, wie hieß der Pendler, keine Ahnung. Nee, er, er hieß, glaube ich, auch Commuter in, in
0: Deutschland. Ist doch schön. Ja, war völlig okay, aber halt... Ob jetzt in einem, in, einem, in einem Flugzeug oder in einem Zug. Ne? Es ist halt liebens, wenn Man weiß ungefähr ja. schon, was man bekommt. Aber ja ist ja nichts Schlechtes.
1: Ähm, noch zwei Klassiker ja. und eine kleine Empfehlung für Freunde des Tanzfilms. Äh, Prime Video hat der bewegte Mann aktuell. Der, glaube ich, Immer der noch letzte erfolgreiche, erfolgreiche Till Film, ja, nee, das nicht, aber der erfolgreichste deutsche Kinofilm, glaube ich, <lacht> immer noch oder zumindest einer der auf jeden Fall.
0: Ja, nee, also das müsste immer noch, glaube ich, Otto sein und oder äh, hier Bully mit
1: Schuh äh, des Manitou. Ich gucke mal. Raumschiff Surprise das ist, ist noch davor auf jeden Fall. Aber wo ist denn der bewegte Mann? Gerade mal schauen. Die Frage ist ja wirklich das Gesamtranking und das dass so der bewegte Mann hatte 6,6 Millionen Besucher. Mhm. Ich glaube, Otto, der Film war irgendwie das Problem, weil es ja noch Ost und West geteilt war. Ach, der hat 8,7. Winnetou, erster Teil, 10 Millionen. Ja, Schultes Manitou hat tatsächlich 11 Millionen Besucher gemacht. Das ist äh, schon überragend. Muss Viel. Man sagen. Ja. Aber dass direkt unten drunter Winnetou Teil 1 ist, ne? das finde ich grandios. <lacht>
0: Pierre Brice freut es nicht. Und äh, auf Platz Le 9. Pierre oh, Scheiße, Le Pierre, P Pierre
1: Auf Platz 9 ist übrigens Schulmädchenreport, was Eltern nicht für möglich halten: Sieben ja, Millionen Besucher.
0: Ach, nicht Pierre Brice ist 2015 schon gestorben. Oh Gott.
1: Platz 5 ist Fuck You, Goethe 2. Hm. Jetzt bin ich echt überrascht hier. Naja. Ähm, wo, wo war ich? Ah, ich, Genau, ich wollte noch eine Tanzempfehlung. Äh, noch ein Klassiker erst. Die Hexe und der Zauberer Empfehlung. auf Netflix. Und auf Prime Video haben wir noch Step Up. Ich glaube 1 bis 3 oder so. Die sollen tatsächlich ganz unterhaltsam sein. Meins ist es natürlich vom Genre her schon nicht. Aber wenn ihr auf Tanzfilme steht, hey, auf Prime Video gibt es jetzt Step Up. Viel Spaß. Step, Step up. up your game. Step Sketch up. Sketch up. <lacht> So klar. funktioniert das und nicht anders. Und
0: ich bin gerade, ich so, habe so einen kleinen Durchhänger, die muss ich gerade sagen. News der Woche. Da kommen die doch genau. Aber hin. jetzt bin ich wieder on fire, Leute. Denn Hallo. wir müssen natürlich alle über den Teaser sprechen zu Star Wars 9. Haben Sie ihn gesehen? Oder. Ja, natürlich habe ich ihn gesehen. Ich habe ihn 25 Mal angeguckt. The Rise of Skywalker, so wird der der, der Teil ja heißen. Und wir werden natürlich jetzt, das äh, erwartet ihr von uns, und das ist auch völlig klar, Frame für Frame in diesem Trailer analysieren. Es beginnt, Herr Hammes, äh, ich erzähle es Ihnen ganz kurz, mit Rey, die ja in der Wüstenlandschaft zu sehen ist. Ne? Aus der Ferne sieht man schon, TIE Fighter kommt angeflogen, darin Kylo Ren im, im man, also Fans wissen ja, es ist ja dieses rötlichere Modell das des, des Thai Silencer. Ne? Das erkennen nur die wenigsten. Aber wenn man in Frame 78 guckt, erkennt man es schon recht deutlich. Wurden Sie von Stefan
1: Tietze gebrieft oder was?
0: Wieso? Ich habe gesehen, er hat die Handschuhe an und wusste direkt, aha, Kylo Ren, der im Fighter sitzt. Und das ist klar. Und es wird ja, es ist ja auch sowieso zu erkennen, äh, dass dieser Kampf zwischen Ray und Kylo Ren natürlich fortgesetzt wird. Ist ja keine große Überraschung. Ähm, und alles weitere dürfen Sie jetzt machen, so. Warum Sie das jetzt <lacht> abgelesen hier? <lacht> was soll da, was Sie mir denn? Ich habe gesagt, Detail für Detail. Mir mhm. ist auch, die, mir ist auch dieses, dieses scheiß Lichtwert aufgefallen, dass er hier zusammengesetzt wurde nach Episode 8, ne, nach, nach dem letzten, äh, Jedi-Kampf. Es ist ja zerbrochen in zwei Teile. Und das sieht natürlich das gewiefte Auge wie ich ganz genau, dass hier dieses braune Lederband, da diese Bruchstelle gewickelt ist. Ähm, mir kann man nämlich nichts vormachen mit so einem schnellen Teaser, wo man denkt, ach ja, den snacke ich jetzt einfach mal weg. Da muss Frame für Frame genau analysiert werden, okay, um das zu Herr Körbe,
1: Herr Körbe. sehen. bitte. Auf, auf welchem Planeten könnte sie denn da stehen?
0: Das könnte im Prinzip jeder Planet sein. ne?
1: Aber welche von denen, die wir schon kennen, kommen denn in Frage aufgrund der Landschaft? Die Erde, der Mars. <lacht> ne? Klar. es <lacht> ist ein Traum. Ja, ist nicht, man weiß halt nicht, ist, ist es wieder Jakku oder ist es Tatooine? Wir werden sehen. Eine Rückkehr zu Tatooine wäre natürlich sinnvoll, aber zu Jakku genauso sehr. Ähm, ja.
0: Die Leute erwarten es ja mal. Also ich lasse den Trailer jetzt laufen, ich kommentiere jetzt einfach. Ach du Scheiße. Ich kommentiere, was ich sehe. Oh nee, der Elefant im. <lacht> Leck mich doch am Arsch! <lacht> Können Sie bitte einen Screenshot machen?
1: Ich möchte es unbedingt
0: ja, sehen. Ja, wenn, wenn hier irgendwas gerade reagieren würde. Ich bin froh, wenn die Aufnahmen noch weiter. Moment. Okay, er läuft. Auf GameStar bin ich jetzt. Gar <lacht> <lacht> Eine Ahnung. Grüße Keine an die Ahnung. Keine Ahnung, wie Liebe Gruß. Keine Ahnung. Also hier. Die Troller steht da mit, mit ihrem kaputten Lichtschwert in der Wüste. Die Troller ey. Guckt halt komisch drumrum, hat irgendwie so einen Laken aus aus der Grabkammer, die bei D-Max geöffnet wird, um. Zieht jetzt das Lichtschwert. Da habe ich Grab es auch gesehen. Grab kann man
1: machen.
0: Grab kann man auf jeden Fall machen. Und da hinten kommt schon Nightrider. Kommt an. <lacht> ein Auto, das ein Computer. Sehr
1: schön. Ein Kylo. Ein Kylo vermutlich. Eine,
0: eine Frau an der Kylo kämpft gegen das Unrecht. so <lacht> Wieder tolle hier Wüstenaufnahmen vom Planeten. Wie, wie haben sie eben gesagt?
1: Tatooine oder Jakku. So. Es ist, es ist Jakku. Ich muss selber noch nochmal
0: gucken. Lichtschwert gezückt. Coole Pose eingenommen. Und jetzt sieht man schon, der Mann mit den Handschuhen ist da. Jetzt heißt es natürlich laufen. Lauf der, mit. Der Lauf. Mann mit den Handschuhen ist da. Das war der offizielle Arbeitstitel zuerst. <lacht> <lacht> Aber dann hat man gesagt, die Andehnung an an den Wichser ist zu, ist zu groß. Ach, jetzt wieder tolle Lichtschwertkämpfe. Hier wird irgendwie, was was wird da? Ach, hier, da? ach, es geht viel zu schnell. Haariges Vieh. Haariges Vieh sitzt hier in einem Flugzeug. Für mich natürlich wieder die dümmste Stelle des ganzen Trailers. Große Explosion. Da haben wir auch diesen, wie der Blechmann ist Die Blechbüchse, wie heißt die nochmal? Erz Erz das ist, nee, da hinten der, der aussieht, als ob er in so Warmhaltefolie vom, vom DRK eingibt C3PO, der war es so. In diese Warmhaltefolie vom DRK eingewickelt. So. <lacht> <lacht> also, so, das war's schon. Jetzt kommt schon der, der Schriftzug und da frage ich mich, warum machen sich da alle ins Hölschen Also, <lacht> erzählen Sie es mir. Was sagt jetzt okay, dieser... Okay. Was sagt also, der Trailer? Was haben wir zu erwarten? Gibt es irgendwelche... Erstaunlichen es, es Twists, gibt, die man jetzt schon erkennt. Es gibt
1: zwei Dinge, die natürlich sehr, sehr dramatisch sind. Das Ding hat man ja prämiert, prämiert. Hm.
0: Prämiert. Man ja. Zum ersten Mal ja.
1: gezeigt. Auf der Star Wars Celebration. Achso, nee, das weiß ich
0: nicht, ob man da prämiert sagt. Prämiert sagt ja. man doch nur, wenn man was auszeichnet. Oder? Das, deswegen habe ich mich Feierte Die Premiere. So. Ja, genau. Ja.
1: Und ähm, gegen Ende des Trailers hört man ja so ein Lachen, ne? Mhm. Kurz vorher sagt das Voiceover von Mark Hamill als Luke Skywalker nochmal, Nobody is ever really gone. Ähm, und äh, dann hört man eine Lache, die einem sehr vertraut vorkommt, wenn man Star Wars Fan ist. Und das, ist so, das, das klingt doch wie der Imperator. Ähm, und äh, diese Frage steht natürlich so ein bisschen im Raum, wenn man nur den Trailer gesehen hat. Und auf der Celebration hat man dann, äh, ist jemand auf die Bühne gekommen, nämlich Ian McDermott, der den Imperator spielt. Mhm. Und äh, damit ja durch seine Präsenz... Also ja der
0: tatsächlich physisch spielt, nicht ja, nur die Stimme. Äh, ja.
1: Okay, ja. genau. Ähm, und das auch schon immer, also auch in den alten Filmen. Und äh, der hat dann äh, durch seine Präsenz natürlich schon mal bestätigt, dass das wirklich ist.
0: Mhm.
1: Vermutlich jedenfalls, wenn man da nicht irgendwie um tausend Ecken noch mal was zaubert. Und dann hat er sehr schön in Imperator Stimme dann noch mal gesagt, zeig dir noch mal richtig, Also auf Englisch natürlich. Mhm. Ähm, das war sehr, sehr süß. Und deswegen ist man so, ach okay, der Imperator ist wieder da. Da der, der, ah, waren wir uns doch recht sicher, dass der tot ist. Aber eins der letzten Bilder, wenn diese Lache kommt, ist ja auch ein kaputter Todesstern, der in irgendeinem Ozean ge, geplatscht ist. Ähm, und äh, Das heißt, und wenn der Imperator
0: Schwimmärmchen dabei hatte, könnte das durchaus <lacht> möglich sein, dass er überlebt hat der, könnte ja, wenn das der auch Imperator
1: hat. Schwimmärmchen, sie möchten es auch gezeichnet haben. Ja, ne? ja. Oh Gott, also wirklich. Der Imperator und seine Schwimmärmchen. Schön auch. In der letzten
0: Folge, liebe Grüße ja. an den Zotentipp, im Übrigen auch unser, unser Pumucklrambo. Ja,
1: ja, Zotentipp <lacht> auf Twitter ist, äh, für diejenigen, die es noch nicht wissen, ist ein äh, Hörer von uns, ja. der immer sehr schön verschiedene Gags aus den Folgen illustriert und gerade der rambo pomukel hat es mir auch angetan, der war sehr, sehr schön. Absolut. Und ich bin gespannt auf den Imperator mit Schwimmärmchen. <lacht> das ist jetzt schon ja. grandios, finde ich. Und äh, ja, auf jeden Fall der Todesstern hat bei mir auch so Fragen ähm, aufkommen lassen, wie ich dachte, die Explosion wäre sehr, ich sag mal, zerpulvernd gewesen. Mhm. Ja, also Dass man da eigentlich nicht mehr noch mit einem großen Wrack rechnen kann, aber gleichzeitig nach der Explosion hat man auch nicht mehr so viel gesehen. Also ich müsste mir jetzt wirklich die Szene nochmal angucken. Und ähm, ja, wenn man das so macht, dann finde ich das völlig in Ordnung. Ähm, und äh, es gibt ja auch, das hat der Kollege Julian Naschewski äh, in, in einer sehr schnellen Recherche zu Hause nochmal rausgefunden, indem er die Art of, äh, ich glaube, Force Awakens war es rausgekramt hat, denn da gab es schon mal bei der Produktion vorher die Idee, dass man zur Grabkammer, Grabkammer machen. Absolut. Hashtag der Folge. Ähm, das schon mal, damit wir es ja, jetzt nicht vergessen. Genau. Das Imperators runterschwimmen äh, soll. Also dass Ray und Co. oder irgendjemand anderes im Film da runterschwimmen würde. Und das kam in Force Awakens nicht vor. Und jetzt könnte es vorkommen. Auch spannend ist die Tatsache, dass äh, der Helm von Kylo, den er ja im, im achten Teil kaputt gehauen hat, noch mal, der wird nochmal zusammengeschweißt. Und es geht jetzt eben so ein bisschen das Gefühl um, was ich schade finde, dass alles, was Ryan Johnson im achten Teil anders gemacht hat, jetzt nochmal umgedreht werden wird und rückgängig gemacht werden wird. Ich hoffe, dem ist nicht so. Ähm, vor allen Dingen, was so Details über die Herkunft von Ray angeht. Und ich hoffe, dass der Titel ähm, nicht bedeutet, dass Ray biologisch ein Skywalker ist, weil ich das dumm fände. Also, ich fand da. Das, was diskutiert worden ist, im, im achten Teil sehr, sehr schön, aber ich stehe da ja auch sehr alleine mit allem, was ich, äh, also nicht alleine, aber äh, die große Masse... Hier in Masse diesem
0: Format durchaus
1: alleine. Nein, 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 das ist was anderes. <lacht> die große Masse an Star Wars Fans fand den achten ja nicht so geil. Ich glaube, das wird sich mit der Zeit alles nochmal verlaufen ähm, und viele mutmaßen jetzt, dass der achte halt so ein kompletter Fremdkörper in der Reihe ist. Ich glaube das ehrlich gesagt nicht. Ähm, ich glaube, dass J.J. Abrams da einen vernünftigen Weg finden wird, beides zu machen. Also nochmal einen Film der näher an den Originalfilmen ist als der achte, aber trotzdem alles, was der neu versucht hat, trotzdem fortzuführen und nicht alles davon zu neutralisieren, ignorieren oder umzudrehen. Das fände ich sehr, sehr schade. Ähm ja, aber es gibt noch mehr Star Wars News. Wie, wie, wie erwähnt, die ähm, wurde auch äh, Footage aber gezeigt zu, von... Ja?
0: Nur nochmal ganz kurz für mich zur Einordnung. Ja? Das ist jetzt der letzte Teil der Trilogie. Der um, neuen. also der... Also neu mal, produzierten. Ja, genau. Bin, sind, bin ich danach raus aus den Star Wars News? Nein, nein okay, gut. <lacht> <lacht> nächste, gut. War für mich die wichtige Info. Das ist jetzt nicht wie bei Game of Thrones, da freuen sich nochmal alle, hey, cool, und dann ist das auch mal vorbei, das Thema. Das ist jetzt nicht das Ende von, von allem. Nein,
1: nein, nein. Gott. Star Wars geht immer weiter. Um, zum Beispiel in TV-Form mit der Star-Wars-Serie The Mandalorian. Uh, wie gesagt, eine Realverfilmung. Das, was ich da gesehen habe, es war sehr, sehr hochwertig. Mit wie viel um, Gigawatt läuft der? The Mandalorian <lacht> mit 2.42, glaube ich. So. Um, es gibt hier zum Beispiel die eine Überschrift von Wire.com Is Star Wars going on hiatus? Hiatus für einen Körper, falls Sie es nicht wissen, heißt für die Pause. Und die Antwort ist nicht wirklich. Deswegen, dieser Artikel beantwortet ihre drängendste Frage. Das wären
0: die jemals einzig relevanten Star Wars News für mich gewesen in dieser Woche, wenn es so gewesen wäre. Puh, viel Konjunktiv.
1: Aber hätte, wäre, wenn. So. Hätte, wäre, wenn. So, dann nichts zu vergessen. In den Disney-Parks wird Galaxy's Edge, der Star Wars Teil, natürlich bald eingeführt und der wird wahrscheinlich 30, 40 Jahre Minimum da rumstehen. Deswegen sehr, sehr schön. Ähm, Jetzt muss ich gerade gucken, weil diese Frage mit der Pause natürlich äh, wirklich gestellt worden wird. So, und hier steht: Wir werden zwar eine Pause machen, weil die Skywalker Saga zu einem Ende kommt mit dem neunten Teil, was ich sehr vernünftig finde, dass man nicht immer wieder diese Familie dadurch in Dreck ziehen muss. Das ist wie in der ähm, Lindenstraße. Ja. ja, und es wird aber weitere Star Wars Filme geben, aber es gibt eine kurze Pause, vielleicht ein Jahr vermute ich, weil ähm, sie eine kurze Pause brauchen, um die neuen Filme zu entwickeln und sich auch zu überlegen, wo sie jetzt stehen, weil ja die, diese ähm, Star-Wars-Story-Filme alle ihre Probleme hatten. Also, mhm. ähm, äh, Gottes Willen, Rogue One hatte seine Probleme, obwohl der Film an sich funktioniert hat. Solo hatte eher Probleme darin, wie er angenommen worden ist, als alles andere. Ähm, auch wenn, man, wenn ich mittlerweile auch der Meinung bin, da hätte man einiges anders machen können. Ich fand den Film aber so, wie er war, sehr schön. Und äh, dann steht natürlich sowohl noch die Filme von Giant, äh, von Ryan Johnson an und aber auch die Filme der Game of Thrones-Macher. Die entwickeln, glaube ich, beide getrennt voneinander nochmal jeweils eine Trilogie. Auch ähm, wenn hier steht, dass sie genau das nicht tun, aber ähm, sie gucken sich die nächsten zehn Jahre oder mehr an Star Wars-Content an. Nur um Ihre Frage, ob Sie raus sind zu beantworten: Nein, 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 nein. Es wurde auch noch ein Star Wars Computerspiel neues vorgestellt, wo ich gerade den Titel nicht im Kopf ist gut, habe. Ist gut. Ja, das sah aber auch sehr, sehr schön aus hier. Jedi The Fallen Order. Da das ist die Hauptfigur ein bisschen langweilig. Ja? Das heißt im Klartext, ich muss einfach noch viel mehr
0: Coffee-to-Go-Becher und, und Plastiktüten noch mal.
1: Also, wenn Sie alleine dafür da sorgen schaue. wollen, dass die Welt untergeht, ähm, damit Star Wars verschwindet, das werden Sie alleine nicht schaffen. Ich twitter jetzt dem Donald an. Nee, nee, nee. Wissen, wissen Sie, wer das verhindern wird?
0: Der blaue Elefant?
1: Und Greta Thunberg, ja. Okay. Es ist Kevin Carver gegen Greta Thunberg und, und es wird auf dem Schlachtfeld Star Wars ausgetragen. Das ist alles ja. sehr, sehr spannend wieder. Und am, schön, schön, kommt,
0: schön. und am Ende kommt die trotzdem wieder mit ihrem Schwimmbärmchen da raus, wenn die Welt runtergegangen ist. <lacht> Ach, das wiederholt sich alles. Hermes, eigentlich hätte ich jetzt hier den Titelschmutz draufstehen, aber ich gucke auf die Uhr ja. und ich nee, ich, wir guck, nicht, ich wir. guck in mein Hirn. Genau, schieben wir auf nächste Woche. Äh, wir haben ein paar schöne Sachen schon rausgesucht, aber vielleicht kommen ja noch ein paar dazu. Das heben
1: wir uns auf. Machen wir ich so. Ich bin jetzt deprimiert. Das ist gut, dann gucken wir uns nee, in der nächsten <lacht> Rubrik um. <lacht> das ist nicht gut. Das wird sie wieder rausholen, weil dieser Woche habe ich glaube ich Puls nicht so gut Der Puls die Plusader gleich auf. Pulst sich die Plus. Ach, ah, Klassiker. Ich habe heute mit dem, mit dem Alexa auch mal nach, nach Heinz Becker gesucht, aber weil ich meinen Alexa auf Englisch eingestellt habe, musste ich es dann irgendwie so Horns Becker aussprechen. Hat <lacht> funktioniert. Hat funktioniert. Ja, als ich das Heinz Becker war... gesagt habe, hat nichts funktioniert, aber als ich Horns Becker gesagt habe, ging's. es. Becker. Aber gibt es äh, Familie Heinz Becker bei, bei einem Streamingdienst? Ähm. Um, ich habe es deswegen gemacht, weil der WDR eine eigene App hat. Äh, mhm. Darüber kann man es bestimmt gucken, wenn es sowieso im Fernsehen ausgestrahlt wird. Aber äh, ansonsten, man kann es glaube ich, kann bei Prime kaufen? Soll ich mal nachgucken? Ne, ja, kaufen bestimmt. Aber, ja, aber neben nee, streamingangebot Streaming-Angebot ist es glaube ich nicht, sonst hätte er es nicht angezeigt. Nämlich, wenn Apple TV Plus
0: sagt, Hier alle Staffeln Familie Heinz Becker Ja. und nochmal hey, hey, eine Dis Neuauflage mit drin, mit hey, dem alten Stefan, der alten Hilde, <lacht> Dann wäre ich, ich dabei.
1: Ich wäre auch äh, dafür, dass man da die Originale, die man bestimmt auf hochwertigstem. Ne, das hat man wahrscheinlich auch Video gedreht früher. Ich wollte ne? gerade sagen, <lacht> das, das, das war keine 8-mm-Produktion oder so, mm -hmm. wo man nochmal was hochrechnen kann. Und wahrscheinlich sieht man dann einfach Der nur wieder. Bohrer Produktion, ich, weil das
0: ich, kennt 8-mm. <lacht> <lacht>
1: Und sie macht da nicht nur wie der Mann mit der, mit der, Tonangel sich am Popo kratzt. Das ist im Bild, weil es 16 zu 9 ist, aber nicht im Bild, weil das auf 4 zu 3 geschnitten ist. Ach, Links für die, ist die Deko, oft fängt die Lindenstraße alle <lacht> im WDR, das ist ja. das Problem. <lacht> kann man zwei Sendungen auf einmal gucken. Ja, ich erwähne das nur deswegen, weil das hat so ein bisschen Schlagzeilen gemacht. Uh, unabhängig davon, ob man die Sendung mag oder nicht. Ja. Um, Buffy hat wie viele Serien einen HD-Remaster bekommen und das ist so schlecht gemacht gewesen, dass man zum Teil wirklich die Kameracrew in ein, ein zwei Szenen gesehen hat. Weil das ja auch 16 zu 9 gedreht <lacht> worden ist für 4 zu 3 hm. und dann waren halt viele Sachen im Bild. Und bei dem HD-Remaster haben sie zwar die Originale genommen, aber einfach nur durch den Computer gejagt. Sehr gut. Und das sieht so richtig scheiße aus. Nein, das ist, ist Making-of
0: direkt mit drin.
1: Ja, eben. Und das Color-Grading einfach nicht, nicht gemacht von Menschen, sondern nur vom Computer. Szenen, die vorher nachts waren, sind auf einmal am Tag alles sehr, sehr gut. <lacht> <lacht> naja. Premium. Premium. Apropos Premium. Quotentipp.
0: Gibt gar keinen Sinn, aber egal. Nee, natürlich nicht. Gibt, gibt keinen Sinn. <lacht> ähm, letztes Mal haben wir getippt, die Ausstrahlung, die deutsche äh, Erstausstrahlung von Leaving Neverland auf Pro 7 lief am Samstag, den 6. April, 20.15 Uhr. Und ähm, ja, wir haben getippt, den Gesamtmarktanteil. Herr Hammels, was haben Sie denn damals gesagt? Wird dieses ist? Dokument der Zeitgeschichte. An Quote in Prozent abräumen.
1: Ah, locker 7,2, weil ich keine Ahnung. Ja, ich sagte 6,1 Prozent. Es waren 4,9. Yes. Das heißt, wir haben unser Duell gewonnen, aber natürlich sind wir im Gesamtranking beide nicht so gut. Also sie noch recht gut. Sie haben vier Punkte, sind auf Platz 11. Aber man muss sagen, diese Woche eine sehr interessante Personalie hier. Wir mhm. haben erstmal drei Zweitplatzierte. Ähm, je, jeweils mit sieben Punkten. Wir haben Tipps von 5,5, 4,3 und 5,4, nämlich QNuke9. Ja, dann haben wir iSchnisi und 079, aber auf der 1. Das ist kommt, Marcel Stut Ja, unser IT-Gott, äh, der den Server laufen hält. Doch was nicht, verdammte Achsen. Ja, aber er, er macht den Server vom Titelspitzanzeiger ja nicht. mal der Savile, jetzt der Marcel, der, die stecken doch unter einer... Ich habe doch auch schon eine Punktlandung gemacht neulich.
0: Erst der Sebel, dann sie, jetzt Marcel. Ihr steckt doch alle unter einer. Äh, was denn? Weiß ich nicht. Oh, Kann okay. sich ja jeder selbst fortsetzen, diesen Satz. Aber die
1: Frage ist ja, was tippen wir denn in dieser Woche?
0: Ja, wir tippen in dieser Woche, klar nach Leaving Neverland, die nächste Sendung, die eine große Relevanz haben wird. Soko Kitzbühel. <lacht> Im ZDF die läuft, am, ja, da muss man ran. Ja, läuft am Samstag, 20. April um 18.05 Uhr im ZDF. Auch hier der Gesamtmarktanteil ab drei Jahren. Ich will es nur noch mal dazu sagen, mhm. kann hier sehr wichtig sein bei diesem Tipp. Wenn ihr das mitmachen möchtet. Eine aktuelle möchtet, Sendung wie, wie, oder
1: eine Wiederholung? Das ist top
0: aktuell. Live ist das. <lacht> das ist die erste live Soko Kitzbühel direkt. Äh, wo liegt eigentlich Kitzbühel? Kitzbühel. Hm. Ah, in Österreich ist das schon. Ja doch. Hätte ich jetzt nicht gewusst. Ich habe jetzt irgendwo in Bayern getippt. So dumm bin ich. So. Kitzbühel. Was liegt da in der Nähe? Hm. Hm. Ich scroll immer weiter raus. <lacht> das Problem ist, ich kenne nichts. Hm. Ist der Elefant noch da? Nee, der Elefant ist weg. Nach dem Star Wars Trailer ist der Elefant gegangen. Hat Star Wars auch für Sie mal was an. Ja, das sollte uns all zu denken geben. Ja, Kitzbühel liegt also hier unter, also wenn man jetzt vom, stellt euch mal vor, der Chiemsee, dann südlich über die Grenze, über die Alpen rüber, ungefähr ein bisschen nördlicher Aufhöhe mit Innsbruck, weiter rechts, eher Garmisch, so die Richtung. Ne? Ja. Haben wir es eingeordnet. Ähm, ja, ihr könnt mitmachen. Äh, Titelschmutzanzeiger.de Dort könnt ihr euren Tipp hinterlassen und äh, dann in der nächsten Woche auf Ruhm und Ehre hoffen. Ruhm und Ehre. Ruhm und Ehre. Der ja. neue Podcast. Ich freue mich drauf.
1: Puh wir kommen nicht mehr auf diese 1,30. Ne? Schon wieder zwei Nö, Stunden. Wir sind halt quatschig, ne? aber wir können einfach jetzt mal Tschüss sagen, wenn sie das möchten.
0: Das stimmt, ja, da machen wir das am besten. Aber es waren auch heute echt dicke Themen dabei, muss man sagen. Wir haben ja allein zwei Stunden lang oder ein, eine Stunde 55, sagen wir so, nur den Star Wars Teaser analysiert. Haben sie sehr gut gemacht auch, ja. Hey, ich war immer ein bisschen vorbereitet. Ich habe mir auch den, den, den Inception Teaser von den Rocket Beans angeguckt, die den Teaser geguckt haben, mal wieder. Tja. So, so ist es für mich unterhaltsam, so ist es für mich noch informativ, da kann ich mir das noch antun. Da wird es auch direkt eingeordnet. Und ich, für mich ist es ja dann auch immer das Reaction-Reaction-Video, ich gucke ja dann in dem Fall auf, auf Schröck und auf Etienne und, und Florentin Will, wie die wiederum dumme Gesichter machen, wenn sie den Trailer sehen.
1: Ich fand äh, Florian Will sehr schön, wie er einfach mit Betenden Händen da gesessen hat, also gestanden
0: hat. Ja. Das stimmt. Und ich glaube, äh, Etienne hat ja eine ne sehr präzise Vorhersage getroffen, wie mir, wie mir das in den Kommentaren ja, <lacht> ja, ja, zugetragen
1: ja. wurde. Das ist richtig. Was den Imperator angeht. Nein, naja, die Hashtag Musik ist schon beim Ärmchen. Schon dreimal geloopt. Das war die Ausgabe, ähm, Grab kann Grabkammer machen. Mhm.
0: Und Stefan äh, Rapp,
1: kann man machen. Gottes <lacht> <lacht> oh, Willen. Wir verabschieden Nein. uns für diese Ausgabe 323. Wir freuen uns auf die nächsten 4009 Folgen.
0: Juhu, das wird super. Also macht's gut und äh, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Danke fürs Zuhören.